0: Chers auditeurs de Radio Eins on est le, le 8 octobre et bienvenue sur le 91.8 pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande bien sûr avec l'Institut de la langue régionale flamande. Euh, je suis avec Stintje Lambrek. Bonjour Stintje.
1: Bonjour Bonjour
0: Michel Haas. Bonjour hum Michel. Bonjour hum Jean-Paul et hum bonjour Roman. Oui, ja, euh, aujourd'hui on va un peu de... On l'académie. Euh, donc nous parlerons euh, en premier lieu des, des stands que nous avons tenus en septembre dans les différentes manifestations. Meronclappen van Thuyelbehen van de Vlam de la reprise des cours de flamand. Van Vlam, de collège, va réveiller mes directrice directrice Isabelle Déromeau. Nous parlerons du démarrage de l'enseignement du flamand au collège de Gravine avec sa directrice Isabelle Desromaux. Euh Donc Isabelle sera parmi nous euh, à partir de 10h30. Nous parler de la réunion de notre conseil d'administration à Asbrook et de Nous parlerons de la réunion de notre conseil d'administration à et de la plateforme Oui flamand. Nous parlerons du septième festival de la langue et de la musique flamande qui se déroulera à ce le week-end prochain. On n'a jamais été aussi proche. Un euh, vent de... Nous parlerons du 25e colloque de la Fédération pour les Langues Régionales dans l'enseignement public que nous organisons en Flandre en octobre. Un et de différents sujets d'actualité. Mon ventevaux, un musée Castex, tout d'abord un petit morceau
2: de musique.
1: <rire>
3: <rire> <rire> si,
1: êtes-vous réveillé mais hein hein hein, <rire> 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 spot Calhut Muzi Walker Walker
0: et c'était avec le pulvérisateur Spot <rire> Calotte hein, le, euh, le, le groupe de, de Saint-Jean-Scapelle qui vient de sortir son CD il y a quelques, euh, quelques semaines on peut dire hein, maintenant, ouais. dans le courant de l'été qui se vend bien ah. Alors ça oh, part ouais. comme des petits pains, hein. oh, euh, c'est sûr. Comme
1: que, des sweats
0: Oui, Voilà, <rire> ça pulvérise. Les ventes sont pulvérisées <rire> euh, et on, on espère et on compte sur eux pour qu'ils continuent dans ce sens-là, parce que euh, c'est vrai que le répertoire musical est, est plein de fraîcheur, parce que euh, bah, soit ils prennent des morceaux de répertoire euh, euh, traditionnel et puis euh, qui transforment en rock punk, et, ou alors ils prennent des morceaux de rock punk qui existent dans, en anglais et puis ils les traduisent en, en français. Voilà, par exemple, euh, <rire> ça montre aussi. Euh, toute la, toute la puissance de la création aujourd'hui en, en langue flamande. Euh, alors bienvenue hein, sur, euh, sur 91.8 à la Radio Hülspin pour notre émission euh, d'octobre. Alors octobre c'est un mois, euh, on est aujourd'hui un peu dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on a eu les, les tempêtes de septembre avec énormément de, de présence dans des manifestations, des stands, etc., et puis on aura en octobre à la fois le festival et, euh, de, le septième festival de la musique et de la langue flamande et également le vingt cinquième colloque de la FLAREP que nous organisons dans, dans la région pour les langues régionales dans l'enseignement public. Et, euh, et, euh, et puis aujourd'hui, voilà, on est juste au milieu. Alors c'est un peu calme aujourd'hui. Alors on va, se, on va se reposer. Nous n'avons qu'une émission de radio, c'est agréable.
1: Mais nous remetons Qu'est-ce qu'on va faire
0: On va s'ennuyer ce week-end. Euh, non, non, pas du tout. On va préparer le week-end de, de la semaine prochaine et la semaine d'après parce qu'on est pendant six jours sur le, euh, sur, sur le grill. Alors on en parlera pendant cette émission. On accueillera, comme je l'ai dit en préambule tout à l'heure, euh, Isabelle Desromos directrice du collège de Gravelines et qui expliquera pourquoi euh, et comment on, on lance un enseignement en langue flamande dans un collège. On, a la, le, on aura la chance d'avoir avec nous à la fois la directrice du collège euh, qui a signé une convention avec l'Institut de la langue régionale flamande, mais également euh, Michel qui est avec nous et qui enseigne déjà. Euh, dans une école primaire et pour adultes euh, dans, avec euh, avec l'association Iserouk, mais qui intervient également euh, au niveau de du collège. Voilà. Alors euh, bah, tout d'abord, effectivement, dans notre programme, c'est euh, nos activités de, de septembre. Alors elles ont été. Euh, bon, septembre c'est un mois traditionnellement comme juin où il y a beaucoup d'activités associatives. Et euh, alors c'est euh, c'est pas que le mois des activités associatives, c'est aussi le mois du blond, hein, Michel. Euh, je pense hein, alors, on en parlera tout à l'heure avec euh, euh, oui. euh, voilà, le, le mois du houblon euh, alors bah, ça a démarré en somme avec la rentrée buissonnière rentrée buissonnière de, du canton de euh, de Bourbourg, de Bourbourg oui. voilà, et qui a, qui a permis aussi de présenter des activités en, en, euh, comme autour du flamand. Comme depuis le début de la rentrée frébissonnière, donc chaque année. Voilà. Et donc ça, ça a occupé un, un week-end en début septembre. On en avait parlé lors de notre dernière voilà. émission. Et euh, on remercie euh, tous ceux qui ont consacré du temps à ça, et notamment, là en l'occurrence, c'était Michel. Bah, ensuite, on est allé à, à Oudzel. Euh, à Oudzel, il y avait. Euh, notamment le, le 20e anniversaire de, de l'association Bien Vivre à Oudezelle et euh, qui euh, agit énormément pour euh, la nature et l'environnement. Et, et donc, ils nous ont demandé, puisque, bon, quelque part, notre langue euh, fait partie, euh, comme l'environnement, du patrimoine hein, euh, de, de notre Flandre, et ils nous avaient demandé de tenir un stand. On a là rencontré euh, des gens très sympathiques, et, et, euh, et on a tenu donc, ce stand avec euh, Frédéric euh, De Vos euh, pendant, euh, pendant tout un Dimanche. Et puis après, ben, on est. Euh, ben Marie-Christine a eu également euh, des activités de stand sur, sur Dunkerque euh, euh, lors de la rentrée de septembre. Euh, Rappelle-moi,
1: je suis tellement en route. <rire> C'est en route.
0: Il y a eu Berg avec euh, les journées du patrimoine. Ah, oui, oui, euh,
1: oui, oui, visites, oui, 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 les visites guidées en, en flamand. Dit, voilà. oui, 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 le, le, le 11 septembre. Hein. Voilà. Tu un comique d'enchaîner, on sait pas. C'est un
0: Voilà, et donc là, tu as <rire> <prends> accueilli <rire> un public transfrontalier. Ah oui,
1: oui, euh, oui, Dans, oui,
0: dans oui. le Dunkerquois, à Berg notamment, qui. Euh, et, et qui est toujours très heureux d'être accueilli en langue flamande puisque nos, nos amis flamands belges aiment bien avoir un, voilà, quelques explications en flamand quand ils viennent ici
1: hein. oui, oui oui et puis après ils ont même euh, certains ont acheté, euh, ont acheté un disque euh, tout ça pour euh, continuer à, à entendre euh, parler flamand
0: ben, hein? il faut dire que euh, et on le dit souvent sur cette antenne mais nos, nos amis flamands belges euh, ne peuvent quasiment lire et entendre du flamand enregistré que de ce côté-ci de la frontière. Hein. Donc mmh, euh, mmh, voilà, alors mmh. on encourage à ce que ça paraisse le plus possible de l'autre côté de la frontière. Il y a des initiatives qui sont en train de se passer. Hein, donc, euh, on en parlera probablement pendant cette émission. On est allé également au FIBA, le euh, FIBA Sainte-Marie-Capelle. avec euh, euh, C'est une manifestation qui est organisée par euh, Jean-Pierre mmh. Parlé, président du, du Pays des Moulins et, euh, de Flandre et président de la communauté de communes du Pays de Cassel et maire de Sainte-Marie-Capelle. Et donc, le FIBA, c'est toujours énormément de visiteurs. Et à chaque fois, il fait très beau. Hein. C'est pas mmh. comme Ce week-end, <rire> il fallait choisir la bonne semaine toujours la bonne semaine, ou quasiment euh, tous les ans il, il fait beau et, et là on a eu un public très nombreux à notre, à notre stand et, alors euh, on, on mesure le public au nombre de personnes qui s'arrêtent à notre stand bon, on le mesure aussi au nombre de, de méthodes d'enseignement de, 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 euh, de flamands qui sont vendues, de CD, etc et euh, euh, voilà on, on a beaucoup d'ouvrages et de CD qui sont partis ce week-end là donc mm -hmm. ça veut dire que ça a bien diffusé au niveau de la culture euh, flamande et puis, euh, et bien, ce, euh, le week-end dernier, c'était le Forum des Web. Euh, de <rire> voilà, de voilà, de <rire> voilà, le Forum des Web. Alors ça, c'est passé à l'aube. De Web. De Web. De
1: Web. Et donc, euh,
0: c'est le Forum des Web. C'est un forum qui accueille euh, bien toutes les associations, euh, alors culturelles, mais axées autour du livre. Et, et on y est accueilli donc, depuis maintenant euh, plusieurs années, c'est Dominique Fache qui a, qui a mené euh, cette permanence-là avec euh, Anne notre, euh, notre chargée de développement et, euh, et là c'est pareil, alors là ils ont eu une concurrence hein, ils ont eu une concurrence, c'est euh, le soleil c'était ah. le week-end dernier ah, yeah. c'était notre seul week-end d'été hein, rappelez-vous
3: mm -hmm. <rire> euh, voilà.
0: et donc forcément il euh, bon, euh, y avait un peu mm -hmm. plus de monde sur les plages peut-être que, euh, que dans les mm -hmm. salles des fêtes hein. euh, néanmoins euh, ça a été aussi l'occasion pour eux de présenter dans ce secteur là euh, la, langue, euh, la langue flamande parce que c'est euh, euh, voilà on n'est pas dans le secteur flamandophone, néanmoins on est aux portes de, de Nieppe. Et, euh, et Niep, c'est un endroit où les cours de flamand ont beaucoup de succès hein, parce que euh, l'année dernière ils ont été lancés là-bas il euh, y a eu tout de suite une vingtaine de, de personnes qui ont participé, cette année il n'y a plus un cours mais deux cours et il y a à nouveau beaucoup de monde hein. donc euh, euh, on ne sait pas où ça va s'arrêter, il hein. faudra peut-être embaucher <rire> <rire> pas. mais en tout cas il euh, y a une attraction lilloise on peut le dire Voilà. Donc, euh, et je passe certainement euh, un certain nombre de, de présences et, et d'actions que nous avons fait. Euh, dans le courant du mois de septembre mais il y a eu quasiment des stands toutes les semaines pendant ce mois-là il y a eu la permanence au centre de ressources etc euh, on a encore entendu résonner la semaine dernière aussi euh, la langue flamande euh, dans les salles des fêtes de Steinvord, où il y avait une manifestation transfrontalière organisée entre la commune de Steinvord, et enfin euh, je dirais même la communauté de communes de Steinvord, et, et puis euh, Popring où le behemest de Popring était présent et, et également le Premier ministre belge Yves Le Terme et, et donc euh, euh, Jean-Pierre Bataille, euh, maire de, de Stenvor, président de la communauté de communes et le, le député Jean-Pierre Col sont intervenus à la tribune et ont dit tout le bien qu'ils pensaient de la langue flamande et, et de son usage tr possible transfrontalier. J'étais dans la salle et je peux dire que j'ai eu de nombreux contacts après avec des, des autorités flamandes-belges qui étaient présentes. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de, de discuter avec le Premier ministre parce que ce sont des gens qu'on emploie du temps. La veille, il était dans les pays de l'Est. Ce dimanche-là, il était à Stavord et il repartait tout de suite après son discours. On l'a vu ressortir et il repartait à d'autres manifestations donc, on n'a pas eu l'occasion de discuter. Par contre, il y avait beaucoup de, de représentants locaux, euh, maires, etc. Et donc, on a eu des contacts très, très intéressants sur l'idée euh, de promouvoir le flamand des deux côtés euh, de la frontière. Voilà, bah, ce, ce type de manifestation, c'est euh, en ce moment tous les week-ends. Voilà. Euh, et donc, on continuera comme ça avec le week-end prochain, le week-end d'après, où il y aura beaucoup, beaucoup de contacts. En nu Michel, we gaan klant van Nomelmoind.
4: Het is lekker in je wilde. Nee. Hou maar erop. <laughs> Tussen de schoenste kerk en de steenmuls vlerken, me zout op de knoppen en tommelhof te plokken. De knoppen en de manden, en de manden in zak. Van en de dag, en de zon is op dak. Een pannen dikke soep en een seulair bos en een moer café waren boer in de spel smakelijke glikken en dus zwarte ben de zwakte poten Deelwende blokkers de konden ook lachen en klappen me waren moesnavens van te dagen en stiefblieden aan de boer kwamen om de zak te wegen me woonten me moots om te spelen en het moeder schreef een boekje, de kilo's Dat was hard. Tommel plokke het was een allemaal popdag. En de boerinnen baksten koekenbrood van die dag. Wanne buttert, en doopt een café met fasje maak. En op tende van de dag, mannen dus pakje hard. maar blide van ieder jaar te komen. En lachen met vrienden, en dus sous soes vertellen en winkels pour de show et pour de winter mais de machine kwam et Thomas était verloren ah ja c'est ça c'est la technique c'est la technique de Jean-Noël terninck une marie Christine va dire une phrase
1: j'en ja, ai hommelploc l'hommelploc alignait ses rangs en fleurs pâles entre moulins de pierre et l'église natale Septembre remplissait l'amande tous les ans, puis le sac de jute de l'aube à nuit tombant. Bourenne, chaque jour, donnait café à boire, soupe et pommes de terre en robe parfois noire. Le plein air aiguisait nos appétits flamands pendant que Comère médisait en cueillant. La journée s'achevait par l'heure de la bascule. Le poids de ces soirs-là était petit pécule. Contents de se lever pour joindre la pesée, les femmes surveillaient, les enfants s'amusaient. Le bonheur arrivait le jour de l'hommeult-pape, allant à la ferme, nous régalant sous cap, cookstut, au beurre trempé dans le café, avant que de toucher aux quelques gros billets. Et l'on s'en retournait voir l'époux et le père, de quelques sous en plus, notre mère était fière, pour la rentrée des classes, ou le charbon l'hiver, mais soudain, la machine et le mmh. houblon se perd et, yeah.
4: et Jean-Noël a laissé des mots oui, oui, oui donc il y a des petits renvois sur notre alors Lommelploc c'est la cueillette du houblon Lommelof c'est le... la houblonnière et ce sera d'ailleurs le titre de la séance de théâtre flamand cette année ah, ah d'accord, Tommelof
1: Tommelof
3: mmh.
4: alors de Ranken, c'est les branches bien mmh. entendu de c'est le panier, de bourraine je pense que tout le monde connaît, c'est la fermière. Après, on a l'homme pape, c'est le jour de fête où on paye les... Oui. Les cueilleurs de houblons. C'est le meilleur jour de l'année voilà. pour les cueilleurs hum, de houblons. Hum,
0: hum, hum.
4: <rire> Et puis, coucousteut, on va quand même pas vous faire le...
0: Oui, ouais, bah, si, <rire> puisque Radio-Unspé est sur Internet, alors on a écouté à l'autre voilà. Donc, ah, oui, coucousteut, il eh. faut quand même le dire.
4: C'est du pain-gâteau. du pain-gâteau. Pain -gâteau. En général, le raisin de corinthe. Ah, bah, oui, oui, oui. Ouais. Voilà, donc un euh, <rire> très beau... Euh, un, un très beau thème d'actualité parce que surtout à
0: l'époque du FIBA, on en parlait oui. tout à l'heure, Festival international de la bière artisanale, euh, où, où d'ailleurs on, on peut goûter toutes les productions locales. Hein. Et la semaine oui. passée,
4: c'était la fête de Blanc et et avoir, Voilà. Et oui. Donc, oui. Euh, mm -hmm.
0: donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est vraiment d'actualité. Voilà. Et, euh, et on poursuit en musique avec euh, un morceau dont je ne sais pas qui euh, qui va jouer là. Ou...
5: Ah,
1: Adorn. Ah, Adorn.
0: Un
5: ah, nul. Night. <laughs> Blut, rock im Höhl, Des
1: et Tarte
0: de Flandre. Et oui, ben, donc ben, prochainement, on pourra acheter le, le CD euh, masterisé d'Ageddon. Hein, euh, voilà, qui va être fait avec 25 morceaux euh, issus de, de leur vinyle, les anciens vinyles qu'ils avaient euh, enregistrés à l'époque, hein, puisque le, le groupe aujourd'hui n'existe plus, mais il va se reformer pour euh, le prochain festival. Et donc on entendra euh, dimanche euh, de la semaine prochaine, du week-end prochain, euh, donc pas demain mais, mais dans huit jours. Et, euh, et puis son CD bah, devrait sortir. Alors je ne sais pas s'il sera prêt euh, exactement pour ce jour-là. On l'espère, mais sinon euh, voilà. En tout cas, c'est dans les semaines qui viennent euh, qu'il ressortira et on pourra on pourra avoir chez soi sur sa chaîne et sur son lecteur de CD ou dans sa voiture. Dans sa voiture euh, hein. Alors, euh, eh bien, euh, le, la reprise des cours de flamand, on avait fait le point la fois dernière, donc on va pas le refaire ici euh, lors de, de cette émission d'aujourd'hui, néanmoins, euh, peut-être rappeler où sont les cours euh, au niveau des, des différentes communes de Flandre, euh, de Flandre française, et puis ceux qui ont repris déjà et ceux qui, qui vont reprendre très prochainement. Alors, euh, je rappelle qu'il y a 25 cours de flamand dans euh, 18 communes, donc... Euh, Bon, ce serait bien quelque chose de ne pas trouver son bonheur dans, dans tout cela euh, et il y en a tous les jours euh, sauf le dimanche, Voilà, c'est du lundi au samedi et, euh, et donc, y compris samedi matin, samedi après-midi. Donc, on peut toujours trouver euh, une possibilité d'aller au cours. Il y a six conversations, six lieux de conversation euh, en flamand. Et puis après, les cours scolaires. Alors, en, en ce qui concerne les cours euh, pour adultes, hein, donc, euh, Arnec, bah, ça a démarré le, le, le 8 septembre. Donc, ça fait, ça fait un mois. Mm -hmm. Bayeul, ça a démarré le 10 septembre. Euh, Berbe, ça a démarré euh, le 12 et le 19 septembre, en fonction des types de cours. Boskep, ça vient de démarrer. C'était euh, hier, hein, le premier jour. Hein, donc le 7 octobre, euh, Brédune euh, a démarré le 3 octobre, Brouquerque a démarré le 5 septembre, c'est un des premiers cours, euh, Dunkerque euh, vient de
1: démarrer hein, le mmh, 4 octobre, 4. 4 et 6.
0: 4 et 6. Euh, mmh. Ensuite, L'Aubergue euh, a, euh, a démarré le 7 septembre aussi parmi les premiers. Niephe a démarré le 14 et le 19 septembre euh, sur les deux cours. Norpen le 22 septembre, Rubrook 8 euh, le 6 septembre, Steinvor le 12 septembre, sainte marie capelle le 22 septembre, Tétégem le 5 octobre. Euh, Volkrenkov le 13 euh, septembre Warem le 22 septembre et Warmouth le 17 septembre donc euh, tous les cours ont, ont redémarré oui. les derniers, le, le, le cours qui a, qui a redémarré ici de le, 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 manière la plus proche c'est celui de, de Boskep euh, vendredi voilà donc tous euh, ont repris euh, on peut encore aujourd'hui s'accrocher à ces cours-là, si on n'a pas démarré, j'irais jusqu'aux vacances de Toussaint. Bon, mm -hmm. Après, euh, ça devient plus compliqué de, de démarrer en cours parce qu'on a manqué un certain nombre de leçons. Donc euh, voilà, Mais jusqu'à présent, c'est encore euh, possible. Alors, où trouver euh, les adresses des cours Alors, On a envoyé des programmes des cours dans toutes les mairies. Donc, euh, vous pouvez vous rapprocher de votre mairie. Euh, ils ont reçu le programme. Vous pouvez le trouver aussi sur le site Internet de l'institut de la langue flamande et vous faites tout simplement www.anvt.org sur les moteurs de recherche. Euh, sinon, vous tapez cours de flamand. Hein, ça, ils vont bien trouver euh, dans, je peux citer de nom, mais enfin dans les moteurs de recherche divers et variés et ça arrive sur notre site euh, automatiquement. Euh, vous pouvez également appeler. Euh, au téléphone euh, l'Institut de la langue régionale flamande le lundi, mardi, mercredi alors euh, je rappellerai dans le courant de l'émission le numéro de téléphone, on le donne régulièrement c'est le 09 54 96 83 16 voilà et on vous donne tous les renseignements sur ces cours alors ensuite les conversations eh bien, ils ont, elles ont euh, toutes reprises également à Arnec, à Bredune, à Rexpoud à Rubrook, à Volkerinkov et Wormuth euh, et puis là aussi euh, c'est l'occasion euh, eh bien de, de discuter
4: hein, en flamand euh, et de travailler sur des mercredi qui vient Arnec voilà. Pour les gens veulent. Donc c'est une invitation que donne Michel,
0: voilà. <rire> c'est dans le cadre de la maison de
4: retraite. Hein. À la maison de retraite, ouais. à, au restaurant de la maison de retraite. Oui, d'accord. Et donc
0: euh, voilà, bah, c'est l'occasion aussi d'avoir des, des relations euh, intergénérationnelles à la maison de retraite. Et Je fait. pense
4: que les anciens, c'est une mmh. œuvre sociale, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de monde qui vient de l'extérieur. Ouais, petit mm -hmm. à petit ça se, voilà. ça se ça sait off. ça s'étoffe ouais. oui.
0: ben voilà. <rire> donc euh, voilà pour les six conversations, alors je rappellerai les, les cours de flamand dans un instant après une petite pause musicale
4: et qui est...
1: A twin and beer A twin and beer ah, <rire>
5: J'admire le route en dehors, en droit en dehors. J'admire le den man of hundred the
1: D'entendre une jolie chanson d'Atween, Twin and Beer, le ouais. vin et la bière.
0: Yeah, <laughs> bah, yeah, on, <laughs> on va dire n'importe quoi. Alors, et euh, eh bien après Twin and Beer, on, on passe au cours scolaire, donc on redevient sérieux. Donc c'est sang pas un café.
6: Hein. <laughs> voilà.
0: Et, euh, et puis, bah, on a le plaisir d'accueillir euh, Isabelle Desrobots, directrice du, du collège Saint-Joseph de Gravine. Hondar euh, Isabelle. Bonjour, <rire> Alors, euh, bien, ça, voilà, une, une, bonne, euh, une bonne transition pour les cours scolaires. On parlait tout à l'heure des cours associatifs. Alors, les cours scolaires euh, ont repris, ont repris euh, alors, dans deux univers l'univers des écoles publiques et l'univers des écoles privées. Je rappelle qu'il y a euh, quatre écoles primaires. Euh, qui euh, accompagne euh, l'expérimentation et l'enseignement du flamand depuis maintenant euh, quatre ans, enfin c'est la, euh, la, euh, la cinquième année euh, de rentrée scolaire. Euh, on a notamment euh, l'école publique de Norpen, l'école publique de Volkrinkov et l'école publique de Warmout, euh, trois écoles primaires euh, où l'intervenant est euh, euh, Frédéric Devos hein, qui, euh, qui vient de temps à autre à cette antenne euh, euh, sur d'autres sujets aussi. Euh, on a une école euh, qui est une école primaire euh, euh, privée, qui est l'école d'Esquelbec, où Michel intervient. Hein. Voilà, donc Michel, je ne le présente plus parce que euh, il, il fait partie de la radio maintenant. <rire> Michel, on l'entend souvent sur l'antenne. Et euh, bah voilà, donc euh, ça fait déjà plusieurs années, hein, donc la, aussi la cinquième année que tu intermènes oui, au niveau oui. de l'école euh, primaire euh, privée des Skelbeck. Et puis euh, cette année, la grande nouveauté, c'est le démarrage dans deux collèges euh, privés, euh, deux collèges Saint-Joseph d'ailleurs, hum. euh, le collège de Gravine et le collège Don Scott. Alors on aura probablement euh, à l'antenne également... Euh, euh, au micro euh, la, la fois prochaine le, le directeur du collège Don Scott. Euh, cette fois-ci on va donc concentrer plutôt notre attention sur le collège de Gravelines euh, alors c'est pour nous euh, pas anecdotique que cette rentrée euh, au collège euh, à Gravelines et à Onscote pourquoi Parce qu'on euh, on voulait nous expliquer on n'a jamais vraiment euh, été convaincu, mais on voulait nous expliquer que euh, c'était compliqué d'enseigner le flamand au collège, parce qu'il y avait déjà d'autres langues, euh, il y avait le néerlandais parfois, et puis donc euh, vous comprenez, euh, ça sera compliqué. Euh, en fait, euh, on est en train de découvrir aujourd'hui que c'est tellement simple <rire> qu'on va plutôt euh, essayer de brouiller les cartes. Alors, euh, c'est une, euh, une bonne occasion de montrer que c'est simple. Alors, c'est simple, bon, euh, c'est certain que ça ne doit pas être non plus tourpo de tourpeau d'organiser. Un... Un, un ordre du jour, un emploi du temps et l'organisation voilà, on des... expliquera
7: le cadre après ben, voilà, on
0: rentrera dans, 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 dans le cadre de l'organisation cela dit euh, au départ il faut qu'il y ait une volonté je pense euh, Isabelle alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre volonté par rapport aux, aux cours de flamand qu'est-ce qui vous a motivé de dire à, à l'Institut, bah, tiens j'aimerais bien lancer les cours de flamand dans mon collège
7: une, plusieurs raisons la première, c'est qu'en prenant la direction du collège donc, euh, de Gravelines, moi qui suis bergoise, donc euh, oui. flamande, de, de Flandre-Maritime, j'ai constaté que l'aspect flamand apparaissait très peu à Gravelines. Oui. Euh, c'était un constat alors qu'on est en Flandre mmh. euh, l'autre constat était qu'en discutant quand même avec la population euh, locale et en particulier la population âgée j'avais constaté qu'ils avaient une histoire locale qui était très forte, très prégnante et qu'elle était finalement flamande
3: mmh.
7: donc il y a eu ce premier constat le... Deuxième constat, et là c'est plus euh, finalement la suite logique euh, des événements, c'est que M. Garst, donc Michel, avait commencé l'initiation la présentation du flamand euh, dans l'école primaire du
0: Sacré-Cœur, donc à Gravelines. Oui, ça c'était effectivement l'année voilà. scolaire dernière, et ouais. et avec donc, 80,
4: 80 élèves, je pense. Hein. 5, 5, 25 environ. Ah oui, donc euh, 120, plus, 100, 120, oui,
0: 120. Oh, oui, oui, je suis trop modeste là. Et donc,
7: eh ah. euh, <rire> bien, ça couler de sources de pouvoir poursuivre cette présentation, cette initiation au sein du collège. Et c'était aussi une façon de valoriser justement le flamand, la culture flamande à Graveline, de permettre le retour de cette culture flamande sur Graveline. Et les échos actuellement en sont très positifs au niveau justement aussi bien des parents que de l'extérieur, puisque j'ai régulièrement dans mon bureau des parents qui viennent discuter et qui disent... Oh, je ne vais pas le pousser à le faire, ce que vous comprenez je ne vais pas imposer les activités à mon enfant, mais si c'était moi j'y serais déjà
0: Oui, alors justement il faut rappeler que nous de, depuis le départ on est favorable à l'enseignement sur la base du volontariat parce que oui, euh, imposer une culture à quelqu'un c'est le meilleur moyen de le dégoûter à vie euh, voilà, on, on a tous l'exemple d'avoir été obligé de, de faire quelque chose quand on est enfant et puis on n'a pas forcément eu la vocation après de le faire pendant toute sa vie, donc après, une langue, ça doit être aussi euh, euh, voilà, un acte volontaire alors de la part d'un jeune, de la part d'un enfant on peut dire qu'on n'a pas toujours la maturité pour choisir, euh, c'est possible mais n'empêche que, euh, aujourd'hui, c'est quand même important de laisser le choix euh, alors, on le fait au niveau des écoles euh, primaires, on le fait également là au niveau du, du collège, donc c'est sur la base du, du volontariat. Mmh. Alors, comment, comment organiser ça Alors, on a compris les motivations, les motivations, effectivement, euh, il y en a d'autres également, hein, les motivations qui sont les motivations de l'emploi, etc. Et, je... Il y a une grande motivation culturelle au, au départ, euh, c'est comment l'organiser, et, et donc comment faire en sorte que ça puisse exister dans un emploi du temps
7: Alors, justement, la particularité, c'est de ne pas pas l'imposer comme vous l'avez dit mais c'est également de pouvoir euh, le proposer comme un, comme un plus comme une activité qui fera plaisir donc c'est donner aux enfants l'occasion de se faire plaisir on a pris le biais de l'accompagnement éducatif donc l'accompagnement éducatif c'est un dispositif qui existe au sein de l'Assemblée Nationale l'éducation nationale plutôt, mmh. qui existe au sein de l'éducation nationale et qui permet donc aux enseignants de proposer des activités Hors, dans l'établissement mais hors du temps scolaire Alors ça, ça a été le premier dispositif qu'on a utilisé le deuxième c'est qu'on a réduit nos horaires de cours pour libérer du temps
0: Ouais, c'est à dire que donc une heure de cours voilà, été, euh...
7: on est passé à 50 minutes de cours au lieu voilà. de 55 Allez. ce qui fait qu'on a libéré 45 minutes par jour
5: Allez.
7: et on a pu pendant ces 45 minutes proposer aux jeunes une multitude d'activités donc tous les jours ils choisissent des activités aussi bien des activités sportives, culturelles, d'enseignement et, le... et parmi ces activités donc en accord avec Monsieur Garce on a donc décidé de proposer le flamand sur un de ces créneaux donc, le lundi matin. Au point de départ, on l'avait proposé aux élèves de 6e. Oui. Mais je pense qu'on avait réduit, on avait trop limité notre, oui. euh, notre oui, public, quoi, oui. notre choix de public. Surtout qu'ils ont beaucoup de choses qui nous sont proposées. Ils ont oui, et puis, de... c'est la première année aussi. Et c'est en plus la première euh, année. Ouais, oui. Ça, on on le... Et donc, ouais. du coup, là, on a étendu un peu. Ce qui fait que... Mais c'est vrai qu'on commence doucement. Mais le... je pense qu'on arrivera euh, progressivement à une... Là, on était à une 5-6 avec en plus de temps en temps euh, le groupe d'histoire locale qui peut se greffer mmh. sur le groupe de flamands et je pense qu'on arrivera à une dizaine puisque j'ai encore des gamins qui sont venus me voir euh, cette semaine en disant madame j'aimerais bien
0: <rire> donc, euh... on ne leur dira pas non, hein.
7: non 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 ils voulaient ça et ai, on a donc étendu à l'ensemble du collège ouais. mais je pense que le, donc ça c'est pour dire que c'est possible ouais. que du coup ça n'est pas une, un enseignement obligatoire mais que c'est bien une, un enseignement quand même qui est proposé
3: oui
7: qui devient, pour les enfants, un plus. L'intérêt de le proposer de la sixième à la troisième, finalement, on a constaté que ça crée aussi une solidarité entre eux. Et le plaisir pour moi a été de les voir, de les croiser euh, lundi midi euh, quand ils sont descendus, et de me dire, dotsins, <rire> alors c'est" okay. <rire> qui, alors qu'ils sortaient de leur première heure, quoi. Euh,
0: oui, voilà, donc ça, ça c'est important, je crois, de, de, de le faire sous cette forme-là, mais de toute façon on le rencontre aussi dans, euh, dans l'apprentissage, enfin, euh, dans les écoles primaires, parce que euh, maintenant on est à la cinquième année, euh, le taux d'accroche euh, euh, qui était au départ de 55-60%. Euh, euh, des enfants euh, dans ces cycles-là sur la base du volontariat euh, est arrivé aujourd'hui à 75% et on a eu non seulement aucune défection, les seules défections qu'il y a pu avoir, c'était pas des défections, c'est des gens qui changent de région, voilà donc forcément ils changent d'école, euh, mais par contre, il euh, y a des élèves qui n'avaient pas pris en CE2 et qui ont pris dans sa voilà. qui ont pris en CM2 parce qu'ils ont vu que finalement euh, leurs euh, leur petits copains, copines, euh, ça leur plaisait bien d'apprendre le flamand parce que euh, rentrer chez eux, euh, ils pouvaient euh, replacer ça avec. Euh, leurs grands-parents ou avec leurs parents ou voir tout simplement, peut-être comprendre davantage un nom de famille, etc., un nom de lieu et, et avoir une signification beaucoup plus forte hein, de, de, de cet emplément. Donc je pense que enfin les collèges n'échapperont pas à cette règle-là. Au départ, il faut démarrer, et je pense qu'il faut démarrer euh, euh, tranquillement, doucement, il oui. faut pas vouloir euh, à, à tout prix l'imposer, et ça viendra, euh, ça viendra. Là, ça ça deviendra
7: délai, une, année, une, voilà. pas mal, quoi. Ça deviendra finalement euh, quelque chose de logique et de naturel au sein de l'établissement. Mais mm -hmm. pour mm -hmm. l'instant, c'est vrai qu'en plus sur Gravelines, comme je le disais, le, la Flandre n'étant pas. Euh, oui, le terreau n'est voilà, oui. pas présent. Sur tout à fait. Gravelines, Donc du coup, il, il, il communes, faut le. Enfin, c'est même pas le rappeler, mais il faut que que les gens s'en imprègnent et que les jeunes du collège s'en imprègnent tout doucement
0: alors il y a déjà une bonne méthode pour leur faire comprendre la présence du flamand même s'ils n'en ont pas tout à fait conscience c'est dans les noms de famille l'un des premiers cours c'est peut-être ça, c'est la prise de conscience de la langue flamande au niveau des patronymes au niveau des toponymes aussi voilà, donc ça c'est un des thèmes sensibilisateurs au départ
7: et ils sont quand même assez sensibles parce qu'on a abordé avec eux l'aspect économique, quand même. Oui. Le, même s'ils sont jeunes, euh, le fait de se dire que ça peut être une corde de plus euh, à leur arc professionnel euh, plus tard, euh, en l'occurrence pouvoir aller travailler du coup euh, de l'autre côté de la frontière euh, oui. étatique, hein, ça leur permettra à eux, du coup,
8: euh, d'avoir un bagage. Oui,
7: d'avoir un euh, bagage. Et ça, ils en sont quand même assez sensibles. Oui.
0: Alors, on, on évoquait tout à l'heure hors antenne avec euh, Marie-Christine, euh, donc on parlera euh, la prochaine fois du, du, du collège de dans dans Scott. Scott. Euh, Marie-Christine intervient euh, en intervenant extérieur dans, au collège Tonscot et euh, il oui. y avait une, une parent d'élève qui était, qui était présent. Enfin, je, je te laisse la parole parce que c'est tu le diras mieux que moi.
1: Oui, c'est vrai qu'à Scott il y a les enfants, il y a aussi les parents et peut-être quelques professeurs qui vont venir s'initier, écouter, se motiver pour pouvoir poursuivre. Et c'est vrai que euh, il y a une maman d'élève qui est là et puis on, on lui demandait pourquoi. Elle me dit ben, « je suis en formation d'auxiliaire de vie actuellement et je veux, je veux aller travailler dans les maisons de retraite en Belgique ». Hein, Puisqu'on oui. scote, euh, hein, on traverse la rue et puis on y est. Hein. Et oui. donc elle dit, euh, là, le personnel et les personnes âgées ne parlent que flamand. Oui. Hein. Donc bien sûr, ils maîtrisent le oui. néerlandais, mais ce qui les fait rire, peut-être pleurer aussi, mais tout au moins émouvoir, c'est leur langue flamande. Oui. Et pour communiquer avec les personnes âgées dans ces structures, pour mmh. le flamand, c'est important, ne serait-ce que pour leur redonner envie d'avoir envie, hein, mmh. et puis de redonner le moral, et qui dit moral dit santé, et puis, et puis voilà. Quoi,
0: hein. Oui, alors ça, ça je pense que c'est important, c'est de, de, de ne pas uniquement penser que c'est un acte culturel. Alors ça mmh. en est un, Tout à fait. Mmh. mais ça n'est pas que ça. C'est mmh. aussi un acte économique, et euh, pour, pour les gens, pour... de toute façon, il suffit de regarder deux chiffres hein. taux de chômage, Flandre occidentale, 5%, taux de chômage, française, 12%. Voilà. Donc il suffit de regarder ça. Euh, après on sait ce qu'il faut faire enfin, c'est pour ça que quand on, nous on entend de la part des pouvoirs publics oui mais bon on ne sait pas est-ce que c'est vraiment un bien etc il euh, y a un moment donné il faut arrêter de réfléchir il faut y aller quoi. Enfin, et, et là je pense que euh, les, les deux collèges privés dont celui de, de Graveline qui se lance dans cette opération là ont tout compris enfin, à mon sens hein. alors on a fait une petite plaquette sur les raisons justement euh, parce que c'est vrai que les, les familles peuvent aussi se poser la question D'ailleurs, certains se sont peut-être posé la question dans des réunions de, de parents, pourquoi, à quoi ça sert, euh, euh, pourquoi vous proposez ça. Il y a eu ces questions-là euh, Non,
7: le, lors de la rentrée donc des sixièmes, hein, les parents étaient présents et M. Gars est venu leur présenter, donc le, on a parlé en fait ensemble sur l'intérêt justement de proposer... Euh, cette, euh, cet enseignement aux élèves donc il y a eu une présentation qui a été faite dès le début donc de, la, de la rentrée scolaire on n'a pas forcément eu de questions on a eu euh, de l'intérêt et certains parents sont venus je pense euh, après la réunion si je me souviens bien oui, demander oui, oui, oui. les horaires euh, pour les cours assez
0: naturellement, finalement. Oui. il n'y a pas d'opposition enfin, il n'y a, a pas, eu... pas
7: d'opposition il y a de la curiosité euh, il y a un peu d'abusement, disant tiens euh, pourquoi pas. Le... Et, mais c'est vrai aussi que pour l'instant, comme c'est présenté au milieu d'autres activités, euh, voilà, c'est peut-être justement là, ça explique ce sentiment de curiosité. Je pense qu'après, dans les prochaines années, quand ce sera vraiment installé on pourra le présenter autrement que comme une activité on pourra aller jusqu'au véritable terme enseignement et matière voilà tout à fait avec
0: une activité sportive ou parce que c'est vrai que là et on pourra
7: vraiment parler d'inscription préalable et de poursuite d'engagement à poursuivre
0: voilà alors ça amène sur qui enseigne en fait alors on en parlera après après une petite pause musicale sinch winest ast, il une musique pas quatre verres j'ai oublié marron d'automne
1: ça Entendre justement les enfants hein, qui ont chanté Sint Morte Saint Martin. Donc euh, ça approche, ça approche Saint Martin. Donc euh, on va commencer à leur apprendre la chanson. Ben voilà. hein, et puis leur expliquer un petit peu c'est qui ça, ça, Martin.
0: C'est une bonne occasion euh, de, euh, de faire un pont entre la ah, langue oui. et les traditions.
1: Ah quoi, oui, euh, oui, oui.
0: Euh, il faut toujours
1: coller au moment, oui, oui. au, au moment, quoi, ben oui, au oui, moment oui, vécu bien. par les enfants. Et puis, euh, moi, je leur dis, euh, il faut, faut chanter, c'est une te hein, Donc euh, Et là, euh, certains, je l'ai appris déjà dans d'autres écoles, et puis euh, ils disent, madame, nous on l'a chanté en flamand. Hein. Donc. <rire>
0: Alors, ben, euh, oui, Michel euh, va avec te un texte, c'est euh, un enfin, peu d'ailleurs.
4: C'est bon, Michel. On a notre directrice à côté, donc on va parler de l'école. Bah ben oui. On a des chauves ouvres d'une cliente cafounette, vont te rendre un tableau, un problème corriger. Je kan. Oui, op de corriger. Il faut qu'on obtient canne, oui, un pionneur vertier de canne, où il faut le mettre dans une cafounette mais tant que me va j'ai
7: encore quelques cours à suivre ben.
4: <rire> alors je traduis à l'école l'institutrice demande au petit cafouniettes d'aller au tableau pour corriger le problème la question du problème c'est ton père achète 10 litres de vin à 1,50€ le litre combien cela fait pour lui cafouniette avec ça, mon père fait deux jours. <rire> voilà, alors donc Michel donne des
0: cours, mais il n'apprend pas ce type de. J'espère.
7: <rire> Je vais devoir vérifier, là. -dessus. Oui, oui, parce que ces règles
0: de calcul-là, c'est les règles de calcul de Cafouniette.
4: <rire> une, deux, une deuxième sur l'école. Sur oui. Cafouniette, Vardes, de Nouvelle Snye, hand que chaw je Donc, demande à son fils, tu à l'école Je ne sais pas. Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne sais pas de combien tu es à l'école. Non, je ne sais pas. Ben moi, je vais le dire. Tu es le dernier. N'est-ce pas que tu es le dernier Je ne sais pas. On ne peut pas regarder en arrière. <rire> <rire> <Okay>. <rire> donc, extrait de,
0: extrait de, de Cafoudiette, c'est ouais. enfin, voilà. une traduction, euh, traduction flamande de, de, de Michel, hein, donc, de, de l'ouvrage de Guy Dubois. Exactement. Alors euh, donc euh, on, on était en train de, de parler avec euh, Isabelle Desremaux, de euh, directrice de, du collège Saint Joseph de Gravine, et bien du démarrage de pour la première année de l'enseignement du flamand au sein du collège, et donc euh, alors dans quel cadre on l'a bien compris, euh, le cadre de l'accompagnement éducatif, on a compris aussi que euh, ça ne devrait pas rester dans ce cadre là et la volonté c'est euh, petit à petit de, de lui donner un cadre d'enseignement mmh. tout à fait classique. Euh, la question qui se pose, c'est qui intervient quoi, au départ Parce que euh, toute la problématique de l'enseignement des langues régionales, c'est la formation des enseignants euh, qui n'ont pas... Enfin, euh, il faut démarrer, c'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf qui, qui, qui est arrivée en premier... Euh, et là euh, quand il n'y a pas d'enseignement d'une langue régionale comment est-ce qu'on démarre un enseignement de langue régionale puisqu'il n'y a pas d'enseignant formé à la langue régionale puisque ça n'existe pas voilà. donc il faut bien démarrer au début mm -hmm. alors là l'option qui a été prise c'est un intervenant extérieur et c'est Michel alors euh, est-ce que ça c'est quelque chose qui est tout à fait euh, permis dans le cadre des, oui. euh, des, des établissements scolaires
7: oui dans le cadre de l'accompagnement éducatif on peut justement faire appel à des intervenants extérieurs on reçoit pour cela donc on doit monter les dossiers de demandes de subvention et on a une subvention qui permet justement de faire un partenariat avec des, justement avec des extérieurs. Donc, Exactement. des intervenants extérieurs, c'est tout à fait possible.
0: Ça, Après, simple. la question, c'est euh, comment les choses peuvent se dérouler ultérieurement euh, Alors, on a déjà une petite idée sur la question, parce que là, on a deux collèges concernés. Manifestement, on doit professionnaliser. Euh, euh, là, on a la chance d'avoir euh, un enseignant qui était enseignant, hein, Michel, euh, quand tu étais en activité, puisque tu étais directeur de l'école Saint-Gouard d'Arnec. Et, voilà. et donc, euh, on a quelqu'un qui, qui a de la pédagogie. Marie-Christine a été enseignante d'anglais également. Donc, euh, voilà, enfin, on a, on a mm. des gens qui ont de la pédagogie. Mais néanmoins, on doit quand même pas trop tiré sur la corde de nos retraités, quoi, quelque part.
8: Tout <rire> à fait... par On contre, a besoin. Par les on en a besoin aussi
0: pour d'autres D'autres <rire> <'autres activités>. missions. <rire> voilà. et, et donc, euh, la logique voudrait qu'on forme des enseignants... Mm. Alors, Est-ce que ce sont des choses qui semblent faisables dans le cadre de...
7: Oui, alors l'éducation le... Le... nationale actuellement n'a pas les moyens de les former elles-mêmes, mais puisqu'ils peuvent être formés dans le cadre justement des cours pour adultes qui sont dispensés, le... après, dès lors qu'un enseignant est lui-même, donc travaille dans l'établissement, il peut à ce moment-là être pris en charge au niveau du salaire, mais alors, Toujours peut-être par le biais de l'accompagnement éducatif ou d'heures supplémentaires assurées dans le cadre de, sa, de son poste, quoi. lui il peut à ce moment-là être pris
0: en charge par l'éducation nationale. Ah oui. quoi, dans Alors on, on a dans, dans nos cours pour adultes, hein, euh, je rappelle qu'il y a 500 adultes à peu près qui, qui fréquentent les cours du soir euh, en flamand, euh, de flamand, et, euh, et donc on a un certain nombre d'enseignants. D'ailleurs on, on remarque qu'autour des langues régionales, il y a énormément d'enseignants. Euh, on le voit dans les associations oui. on le voit dans les cours euh, oui. les langues régionales intéressent beaucoup le, le, le cor, corpus éducatif oui. euh, et donc on a là des enseignants de la région qui euh, euh, pourraient certainement oui. avec euh, allez, une petite accélération de... de de leur formation bien prendre le relais euh, directement oui, euh, dans, dans ce cadre là alors je pense que euh, Michel, Marie-Christine vous avez dans vos cours euh, un, certain nombre, un certain nombre de profs je pense hein.
1: oui 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 donc on, on leur en parle déjà hein, ouais. donc, euh, <rire> on leur dit que c'est mou hein, je suis fatigué hein, donc euh, il faudra prendre la relève
0: le terrain se prépare ouais, oui, voilà, voilà. on n'en dira pas plus aujourd'hui mais on est très confiant
1: semblant de cisne comme on dit ouais, en Flandre semblant, flanc, de, cisne,
0: semblant hein, de rien semblant de rien euh, ah. oui, oui, parce que c'est ça. En fait, le but, c'est bien... Alors, je rappelle une chose, parce qu'il faut quand même que les gens le sachent, parce que parfois, on a cette remarque-là en disant, oui, mais qui peut enseigner flamand Alors, il y avait eu euh, un, un premier sondage qui avait été fait euh, à l'initiative du rectorat euh, au sein des, des, des écoles primaires publiques. Et il y avait dix enseignants qui s'étaient tout de suite déclarés, pourtant, ils avaient, ils avaient très peu de temps pour s'inscrire, et ils avaient bénéficié d'une première formation... Il y a une, une deux, un deuxième sondage qui a été fait auprès de l'enseignement euh, secondaire, euh, lycée et collège, toujours public, il y a également euh, euh, il y a un an et demi de ça, euh, près de deux ans même, oui, c'était en tout début de l'année 2010. Et, euh, et là c'est pareil on avait une douzaine d'enseignants qui avaient répondu, ben, moi ça m'intéresse d'être formé euh, je suis sûr qu'aujourd'hui si on, on, on interrogeait euh, tous les enseignants du public et du privé on, on, serait, on serait pas loin d'avoir 20 à 30 enseignants qui disent euh, ben, oui, ben, moi, pour moi c'est peut-être une opportunité aussi j'enseigne l'anglais ou j'enseigne l'allemand ou j'enseigne le néerlandais ben, peut-être d'enseigner également le, le flamand
7: oui. puis on peut faire appel euh, aux organismes de formation justement d'enseignants puisque le dans le cadre de leur formation continue. Oui. Ça, c'est une possibilité qui est, est offerte. Enfin, là, je parle de l'enseignement privé. En particulier, nous, euh, on peut proposer des demandes de formation, donc de stage, pour nos enseignants. Mmh. On pourrait très bien, euh, pourquoi pas, demander une formation qui serait basée sur... Euh,
0: spécifique, euh,
7: euh, euh, à la préparation de en l'enseignement du flamand. D'accord. Voilà. Enfin, bon. Ça, c'est un... Un temps qu'on peut essayer de travailler, quoi. c'est un chantier qu'on peut mettre en route. C'est un scoop d'aujourd'hui
0: sur Radio USP. <rire> hein.
7: Non, non, non. c'est faisable, c'est à travailler. Euh, euh,
0: non, mais voilà, l'idée germe comme ça, hein, je mm -hmm. pense. Hein. Et, et donc, alors, là, je me tourne vers Michel. Euh, Michel, c'est une intervention supplémentaire cette année. Euh, enseigné au collège, ça, c'est une première euh, dans... Euh, dans ta carrière d'enseignant Bah Oui, parce que j'ai
4: redoublé pendant 35 ans mon CM2, donc euh, <rire> j'étais content d'aller quand même euh, voir au ce fait. qui se passait au collège. Alors bon, on, on démarre
0: avec des sixièmes, avec des cinquièmes, bon on a, on a bien compris que c'était ouvert euh, euh, pas cette tout, année. À <rire> ah, tout à fait le même
7: public. pas tout à fait le même
0: public. Mais, euh, mais c'est une, une nouvelle ambition qui ne te dérange pas
4: non, ça ne me dérange pas du tout. Je, ça m'a même plu parce que le, on a vu des, des visages euh, en face euh, rayonnants parmi les, les participants. Donc euh, oui. oui, je confirme. Ah c'est oui. que on a apparemment quelque chose qui il y a quelque chose qui, qui peut se faire. Oui, voilà, oui, oui, tout à fait.
0: Et donc ça, ça continuera à être accompagné d'initiation et dans les écoles primaires parce que là, je pense oui. que cette
4: année ton programme est dense, on peut dire. Bah, c'est déjà commencé à Arnèque. Oui. Depuis, depuis, ça fait deux jeudis. Donc, École Saint-Gouard-Darnay. Voilà. Ouais. Et puis, on partira donc à Gravelines normalement, ce novembre jusqu'à jusqu'à Noël, quoi, de tout ça à Noël, toute ouais. la période. Et puis après, c'est Asbrook. Voilà, donc, euh, dans trois écoles,
0: euh, <rire> voilà. les mères, il y aura une initiation, plus toujours l'école d'Esquelbec, où là, c'est un oui, cours. Oui, 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 euh, oui. On n'est pas dans le cadre d'une initiation, on est dans le cadre d'un cours, et c'est également euh, l'école Saint-Joseph aussi, d'ailleurs. Oui, Saint-Joseph euh, nous accompagne bien. Hein. <rire> euh, on avait Saint-Martin tout à l'heure, <rire> euh, Saint-Joseph. Ainsi, si tous les saints euh, du ciel sont avec nous, je, je dis, pense que, euh, je pense que euh, on a de fortes chances. Hein, de. Euh... Alors, euh, dernièrement, là, on, on, on a eu euh, une manifestation à, à Onscote le 17 septembre, où euh, les deux directeurs de collège se sont unis pour euh, signer une convention avec euh, l'Institut de, de la langue régionale flamande. Euh, cette, euh, cette convention de, de partenariat, je dirais, qui a été, euh, qui a été signée, euh, alors pourquoi faire une convention Dans, dans, dans quel cadre Parce que finalement, euh, la proposition est venue euh, des directeurs d'établissement euh, de, de signer cette convention avec l'Institut de la langue régionale flamande. Pourquoi officialiser avec l'Institut euh, ce, ce type de convention
7: euh, Tout d'abord, ça montre clairement que c'est bien une volonté. Euh, qui est appelé à être suivi, donc ce n'est pas euh, des paroles en air, ce
3: n'est pas, voilà,
7: voilà. pas un feu de paille, ce n'est pas de l'amateurisme, mmh. ça c'est la première chose, et je pense que c'est important d'officialiser euh, des démarches, et l'autre chose aussi, c'est que ça permettra justement euh, la mise en place de cette subvention, enfin, le, oui. la dotation justement euh, pour la subvention, pour l'accompagnement éducatif,
0: oui, parce que il faut il faut toujours... Euh, il faut direct, quand c'est un intervenant extérieur, il faut il, faut, il, faut, il, faut, il faut... il y a forcément une rémunération, oui. sinon, parce euh, qu'il enfin, si est gratuit il ne vaut rien, ça c'est clair. Et nous, on est totalement opposé à ce qu'il y ait des interventions Dans euh, ce gratuites. On peut le faire pour une initiation de quelques semaines, euh, on ne peut pas le faire sur, sur une voilà. année scolaire complète. Faut,
7: hein. euh, donc ça permet cela, mais surtout, euh, aussi bien euh, au niveau d'Onscott qu'au niveau de Graveline, je pense que c'était aussi
0: une volonté de montrer... Euh, que nous y tenions Oui, oui. il y a, y a des, euh, des points dans cette convention qui sont des points euh, importants à mon sens enfin, sont, mmh. tout est important mais il y, y a quelques lignes qui, euh, qui sont particulièrement euh, fortes c'est euh, engager les contacts nécessaires à un élargissement de l'offre en amont aux écoles primaires du secteur ainsi qu'en aval au lycée où elles pourraient être proposées aux élèves à l'issue de leur cycle d'études du collège c'est là où on voit finalement oui. cet engagement sur la durée
7: oui tout à fait alors c'est vrai qu'en plus là en commençant avec les sixièmes, on a dit qu'il fallait aller doucement il ne faut pas précipiter les choses mais on a du coup euh, quatre ans hum. pour euh, aussi sensibiliser les lycées alors c'est peut-être plus facile une fois de plus au niveau non-scotch où il y a des lycées plus à proximité mais je pense que même au niveau de Graveline à un moment donné si les, les élèves sont sensibilisés si les jeunes euh, ont envie de poursuivre il faudra bien qu'au niveau des lycées à un moment donné on leur
0: propose quelque chose ah, oui, oui. Et, et y compris euh, en amont euh, dans oui. les écoles primaires et, écoles parce écoles. Que, euh, -vivier, voilà. et donc c'est là où ça doit se débloquer avec, euh, oui. avec une validation euh, du ministère de, de l'éducation nationale qui doit... Euh, voilà, enfin, il se fait tirer l'oreille depuis euh, maintenant des années euh, sur, sur le sujet. Euh, J'irai même deux ans fort parce que ça fait maintenant euh, depuis euh, juin 2010 que euh, l'expérimentation euh, est terminée dans sa, dans sa phase initiale et, et qu'on a eu euh, un document écrit du recteur disant que les résultats étaient satisfaisants. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est que, euh, voilà je le dis avec force, euh, qu'enfin quelqu'un prenne ses responsabilités pour valider ça. Enfin, euh, on aura l'occasion d'en reparler lors du, du colloque de la fédération. Euh, de la Flarep dans, dans 15 jours mais clairement euh, tout le monde agira dans le sens euh, d'une un, action du ministère pour ajouter le flamand oui. à la liste des langues qui peuvent être enseignées puisque euh, nommer des enseignants qui interviennent sur le sujet les former etc., ça peut se faire que dans un cadre comme celui-là, oui. je pense.
7: Il faut de toute façon surtout un cadre réglementaire, sinon, euh, je répète, ça reste une petite activité euh, et pratiquée être, de façon ponctuelle, et dans ce cas-là, ça disparaît, ouais. parce que ça ne dépend que de quelques bonnes de volonté. Voilà. Il y a Alors, déjà eu
0: euh, quelques expériences comme ça en collège dans les années 80, dans le cadre de la circulaire mmh. Savary, et, et effectivement, c'était des initiatives personnelles qui méritent d'être soulignées, hein, parce que les gens qui l'ont fait, ils l'ont fait sérieusement. Hein. Euh, finalement, euh, on verra ce que l'avenir nous, nous dira, mais euh, pour nous, l'enseignement du flamand c'est même plus que ça. Ça doit être plus que ça. Ça doit être aussi ce qui se passe dans beaucoup de régions, c'est-à-dire proposer en, en, en option un, un cursus bilingue. Oui. Alors, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer. On l'a évoqué lors de la, la conférence de presse pour la signature de la convention, 17 septembre. C'est aussi un sujet euh, sur lequel on peut réfléchir, je pense. Euh, alors, je ne sais pas comment dans la région les gens seront préparés à ce type de, de choses-là, parce que ça n'existe pas dans notre région, alors non. que ça existe dans plein de régions de France. Euh, mais c'est quelque chose sur lequel on, on pourrait, euh, selon vous, Isabelle, avancer
7: le... Oui, mais il faudra vraiment s'appuyer sur l'expérience des autres régions.
3: Hum.
7: Pour le... Parce que ce n'est pas simple. Il y a à la fois, de toute façon, c'est vrai, à nouveau le, le volontariat de la part des parents. Je pense qu'il faudra... Parce que c'est du coup enseigné euh, tel que ça existe dans, dans les autres régions, mais tel que ça existe aussi avec les dispositifs comme l'anglais, etc., les classes euh, bilingues, hein, bilingues, euh, ou du coup ou les classes européennes, où c'est une matière qui est totalement enseignée euh, dans la langue étrangère. Enfin, donc ici, en l'occurrence, ce serait dans le flamand. Donc il faut vraiment, euh, faudra vraiment s'appuyer là sur les autres régions, si ce qui ce qui se fait au niveau euh, institutionnel aussi, et peut-être qu'il va falloir euh, oser. Oui. anticiper, oui. et puis de pas attendre forcément, euh, que l'éducation nationale donne son accord. Oui. Peut-être qu'il faudra, mais dans ce cas-là, ça implique aussi un fort investissement, y compris financier.
0: Quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et, et c'est ceux qui, ont, qui, qui démarrent sur une idée euh, avant les autres qui gagnent. Et nous, en tout cas, on est convaincus d'aller jusque-là parce que c'est sûr que le verrou va sauter. C'est sûr. Oui. Il n'y a qu'une chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Voilà, voilà. c'est ça. Mais, mais il sautera. Il faudra peut-être l'aider
7: à sauter. Voilà, il
3: faudra l'approvisionner un peu plus.
0: <rire> Merci de ces propos, en tout cas. Parce que, voilà, on se sent encore plus encouragé, mais euh, on a en ce moment euh, vraiment un vent très positif qui souffle sur la langue flamande. Euh, on le verra tout à l'heure, il y a maintenant 85 élus. Maires, conseils généraux, conseils régionaux, députés, sénateurs, consigner la plateforme de demande de reconnaissance. On a des noms de plus en plus importants qui viennent se, se joindre sur la liste. Il euh, y arrivera un moment, ce sera intenable pour les autorités de continuer à mettre la tête dans le sable. Donc on sait que ça, le bouchon va sauter, on ne sait pas quand. Voilà. Euh, mais en tout cas, on sent bien que. Ça fera des bulles. Ça fera des bulles, je pense, <rire> des bulles de bière ou des bulles de champagne, on verra, mais en tout cas, il euh, arrivera un jour ah oui. où, où on, on, on y arrivera, et ce jour, à mon avis, est de plus en plus proche. Merci beaucoup, Isabelle, pour euh, Merci ce à passage vous. sur l'antenne. Et, euh... et
7: à lundi, Michel. <rire> à lundi,
0: <Isabelle. rire> tout monde, hein. <rire>
8: tout monde, tout
7: monde.
0: <rire> Voilà, et bien, on continue en musique avec, euh, avec qui
1: Avec Mevrouw, l'hôtesse, ah. madame,
3: Eutreuseco. Hein <rire> <Et> <rire>
2: Passer de wo de pichonen, ik ma de de ma Ma la, ma ma I'm geniet woar ik hey for for What like a present, the present, and like present, the it's what can you never make a the in it's what can <Spanish> you never make
1: Spiegel, the of Vous venez d'entendre donc mevrouw, l'hôtesse Madame, un hein, euh, autre yeah. euh, de
0: Mevrouw, il y a.
4: Michel uh, a ah, ja. une oreille
0: droite,
4: Il oreille gauche. Une il a. Quand on n'y
0: de Ah, il
4: C'est une Voilà. un ingénieur dans la naissance reading vent. Queen, l'ingénieur, je pas de blanc. ce que vous avez C'est je me <laughs> <laughs> Et Je peux rose Je sais Je pas.
1: <en trom> <laughs>
3: Cafouniette se vante
4: auprès de son ingénieur qu'il gagne toujours ses paris. Je parie, monsieur l'ingénieur, que demain votre derrière sera bleu. Combien pariez-vous, Cafouniette Mille francs. Oui, je parie que mon, que mon derrière ne sera pas bleu, comme vous dites. Le lendemain, Cafouniette arrive dans le bureau de l'ingénieur. Monsieur Cafouniette vous me devez 1000 francs. Regardez, nous sommes entre hommes, je baisse mon pantalon et vous pouvez voir que mon derrière est bien rose. Vous voyez que vous ne gagnez pas toujours vos paris. Si, si, monsieur, j'ai gagné. J'ai parié, j'ai joué dix mille francs avec mes amis. Que vous alliez tirer votre pantalon devant moi. Ah. <rire>
1: Ça c'est facile pour gagner de l'argent. non?
4: tu m'as je me serais fait virer. Et voilà. <rire> Alors, euh, eh bien, après ce, ce moment important, je
0: pense, euh, sur l'antenne de Radio-Hollespé, de, la de la présence d'une euh, eh directrice de, de collège, hein, et, et qui montre son engagement fort par rapport à l'enseignement du flamand et qui est la preuve que, quand on veut, on peut et je pense qu'on peut au niveau euh, des euh, collèges privés on peut également au niveau des collèges publics, euh, la seule question c'est euh, qui est posée c'est euh, y a-t-il de la volonté pour expliquer tout ça pour euh, regarder dans quel cadre ça peut être fait euh, que euh, l'institut puisse appuyer euh, également ce, euh, cet enseignement et, et qu'on trouve les solutions ensemble, c'est ce qui n'arrive pas toujours avec les autorités dans le cadre des collèges publics et euh, parfois euh, eh bien au grand déplaisir de, de, des principaux de, de, de ces collèges-là et, et des enseignants de ces collèges-là. Il y a des enseignants de collèges euh, publics qui, nous ont, euh, qui ont signé la plateforme en faveur de la demande de reconnaissance du, du flamand. Et, et donc, si aujourd'hui, il y a des difficultés à enseigner le flamand au collège, dans, dans les collèges publics. Ce n'est pas un problème de collège, c'est un problème de, de, euh, eh bien de, de, de nos autorités de l'éducation nationale. Voilà. Alors, euh, je, je disais tout à l'heure que nous avions travaillé sur les raisons d'apprendre le flamand et les raisons de l'enseigner également. Parce que c'est important de savoir pourquoi aujourd'hui, quand on est euh, quand on est scolaire, eh bien, on apprend le flamand. Mais c'est important aussi de savoir bah, quand on est enseignant, quand on est euh, directeur d'école, euh, directeur de collège ou principal de collège, eh bien, savoir pourquoi on va enseigner le flamand. Et donc, on, on a dit, euh, vraiment, on va faire une petite brochure qui, qui est diffusée et que vous pourrez voir dans le cadre de nos manifestations, hein, que, que vous pourrez bien évidemment euh, prendre si vous le souhaitez. Euh, on estime qu'il y a quatre grands thèmes. Le premier, c'est pour euh, les raisons d'apprendre, c'est de maîtriser bah, la langue de la région, hein, qui, euh, euh, qui avantage des échanges intergénérationnels et qui permet euh, l'accès aussi aux documents euh, flamands, anciens, ou contemporains. C'est d'acquérir une langue tremplin vers euh, trois langues officielles des pays limitrophes l'anglais, le néerlandais et l'allemand, Voilà, et les langues des pays nordiques également, qui sont assez proches. Hein, on, mm -hmm. euh, je pense que c'était la semaine d'avant, on parlait du, euh, de
1: l'islandais. L'islandais, oui, oui.
0: Euh, de développer les compétences linguistiques pour acquérir plus facilement d'autres langues. Et là, toutes les études qui ont été faites sur ce sujet montrent que euh, l'activation des langues régionales est un très bon terreau ensuite pour développer d'autres langues. Et faut-il rappeler que l'enseignement bilingue euh, aujourd'hui est un enseignement qui donne les meilleurs résultats au bac. Et il donne les meilleurs résultats que l'enseignement unilingue. Oui. Euh... C'est
1: toujours la première langue qui est difficile à apprendre, on dit. Hein? Après.
0: Euh, bon, c'est plus de facile. Oui. Comparer mmh. la mémoire, euh, tout développe
1: ça. Développe
0: la mémoire, développe l'esprit, euh, mmh. la curiosité. Mmh. Et le, la, la quatrième raison, c'est d'utiliser euh, une langue qui est parlée par 1 500 000 locuteurs de l'autre côté de la frontière, en augmentant ainsi les chances d'accéder à l'emploi en Flandre française par le, le tourisme, le commerce, etc., mais aussi en Flandre belge, qui est la langue d'usage dans les entreprises. Mmh. Et je, je le disais tout à l'heure, euh, il y a encore un, un, un article qui, a, qui est paru euh, dans un journal en Flandre belge sur des, des nouveaux cours qui sont donnés à Bruges, euh, des cours d'enseignement de, de flamand pour adultes. Euh, C'est assez surprenant hein, que euh, finalement la Flandre belge ne reconnaisse pas enfin la Flandre euh, globalement ne reconnaisse pas ses langues régionales. Alors qu'il y en a quatre, le hein, flamand occidental, flamand oriental, le brabançon et le Limbourgeois. Le Limbourgeois est reconnu en Hollande, le flamand occidental est reconnu par le ministère de la Culture en France, et la flandre belge ne reconnaît pas ses langues euh, régionales. Et pour autant, il y a un vrai besoin, un vrai souhait de la population de sauvegarder ces langues et de ne pas les laisser disparaître. Et donc maintenant, il commence à y avoir des cours pour adultes mmh. lancés. Il y avait déjà des cours lancés par le, le VDAB, qui est l'équivalent de Pôle emploi, pour euh, les émigrés, hein, pour qu'ils euh, puissent davantage s'intégrer avec euh, la maîtrise de la langue régionale. Et maintenant, il y a des cours pour adultes également aussi à Bruges. Et les quatre raisons d'enseigner de, le flamand pour euh, l'éducation nationale, que ce soit les établissements publics ou privés, le premier, c'est de présenter une offre d'enseignement de langue qui est innovante et qui s'inscrit dans un cadre européen dynamique de promotion des langues et cultures régionales. Voilà, donc ça c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est de permettre aux élèves une plus grande facilité d'accès aux langues germaniques en s'appuyant sur le substrat linguistique local. Il y a beaucoup... Comment on dit la terre, Michel La lande. Oui, et la terre, la planète
1: Derde.
4: Ah oui. C'est le même mot qu'en allemand.
1: Mm -hmm. ouais, voilà.
4: et puis après on en signe Rond ouais, voilà, pour, ouais, ouais. pour le fond un, ça c'est voilà la terre de oui, voilà. ouais, ouais. hein? ah. mais Land on le retrouve dans plusieurs langues euh, y compris oui.
0: en anglais d'ailleurs mm -hmm. Erd on le retrouve en allemand ah, oui. oui, oui, oui. enfin, euh, <rire> et ces mots qui sont des mots flamands sont ouais. des mots qui sont à la frontière de toutes ces langues ouais. et qui permettent d'apprendre beaucoup plus facilement mm -hmm. les langues germaniques ouais, les la rue
1: la rue Hein? Oui. street, strass, stratt, strott et en islandais, strottit voilà. Oh, voilà et on va loin hein
0: et les rues, euh, tous les spammentaros. Ah, euh, oui! Euh, Augmenter <rire> <À Casselle. rire> euh, les chances également des apprenants d'accéder à un emploi transfrontalier avec la connaissance du flamand. Et là, je rappelle qu'on va se lancer dans un, une formation pour euh, les, les offices de tourisme. Euh, et participer à une œuvre de redynamisation d'une culture régionale euh, bah, dont le passé, c'est le moindre qu'on puisse dire, était prestigieux et, et l'avenir bah, prometteur. Hein. Euh, on, on citait tout à l'heure euh, le taux de chômage. Flandre-Belge, 5%. Euh, département du Nord, euh, 12%. Voilà. Donc, euh, on sait très bien que l'enseignement du flamand, aujourd'hui, peut apporter euh, de l'emploi également. Voilà, donc, euh, ces, ces quatre raisons euh, d'enseigner et d'apprendre euh, ont été diffusées euh, dans, dans les écoles pour les parents, pour les enseignants, euh, afin de, de permettre euh, euh, et bien de comprendre la raison pour laquelle on est pour euh, le développement de notre langue régionale. Voilà. Alors, euh, à la suite, eh bien, on, on a tenu euh, la semaine dernière notre conseil d'administration euh, à l'hôtel de Ville d'Asbrook. Hein, euh, notre institut est une association qui a un conseil d'administration. Dans ce conseil d'administration, il y a 30 personnes, euh, 20 associatifs et, et 10 élus. Euh, et une fois par trimestre, on réunit le conseil d'administration <rire> sur des thèmes importants. Et, et des thèmes euh, généraux euh, vraiment fondateurs par rapport à notre, euh, à notre euh, action, euh, sachant qu'en plus, euh, il y a le fonctionnement du bureau de l'association euh, qui, là, se réunit tous les mois euh, sur, euh, le, sur les thèmes plus courants et, et de gestion de, de l'Institut. Alors, on a parlé euh, beaucoup de la rentrée scolaire, notamment... Euh, et puis, euh, on a été accueilli à la mairie d'Asbrook par euh, Madame Françoise Polneck, hein, qui est euh, adjointe au maire d'Asbrook, mais qui est aussi euh, conseillère générale. Euh, on avait également avec nous, euh, parmi les élus, euh, Jean-Pierre Varlet, euh, président du, du pays des moulins de Flandre. On avait Delphine Castelli, qui est conseillère euh, régionale. On avait aussi euh, Justine Villancourt, que, qui est déjà venue d'ailleurs sur cette antenne et qui est adjointe au maire de, de Norpen. Et, euh, et les élus, quand on a abordé la question de la rentrée scolaire et, et de, des difficultés qu'on continue à avoir pour la reconnaissance du flamand avec le ministère de l'éducation nationale, se sont fortement émus hein, euh, sur sur ce thème-là et ont dit que franchement ça ne pouvait plus durer comme ça. Donc aujourd'hui les élus se sentent vraiment euh, non écoutés, euh, pas reconnus dans leur action, alors que qu'ils soient de droite ou de gauche eh bien, ils, euh, ils se sont engagés pour euh, le, le soutien et, et la reconnaissance du flamand. Alors, j'ai l'occasion de rappeler à cette occasion, puisque Madame Françoise Polnec en a profité pour signer, euh, faire une signature officielle de la plateforme et nous remettre le document en main propre lors de, de ce conseil d'administration, eh bien, faire peut-être un petit rappel de qui a signé cette plateforme Aujourd'hui on a, on a environ 150 cinquante signataires personnalités de, de tous bords, euh, dont quatre-vingt-cinq élus. Alors on a trois sénateurs, mm -hmm. euh, trois députés plutôt euh, qui ont signé à la plateforme, Jean Pierre De Marc Le Fur qui est vice président de l'Assemblée nationale et Françoise Ostalier euh, d'autres ont été sollicités, euh, voilà donc euh, on espère qu'ils viendront euh, grossir ces rangs là. Euh, deux sénateurs, Jacques Legendre et Marie Christine Blandin. Euh, on a 18 conseillers régionaux qui ont signé alors, par ordre alphabétique, il y a Jean-Pierre Bataille, Catherine Bourgeois, Jean-François Caron, Delphine Castelli, Emmanuel Coe, Myriam Coe, Marielle Cuvelier, Sylvain Estagé, Michel Equet, euh, Francine herbaud doctin euh, Nicole Knecht. Merc, ça c'est un nom flamand, hein Oui euh, mm -hmm. Serge Lopez, euh, Janine Petit, euh, Dominique Planck, euh, Jean-Louis Robillard, euh, Sandrine Rousseau, Madjoulin Zbaye, euh, Patrick Tilly, voilà, donc 18 conseillers régionaux et, euh, et ça continue. Euh, on a également 15 conseillers euh, généraux euh, qui ont euh, signé la plateforme, dont trois vice-présidents du Conseil général, euh, Jean Pierre Allostry euh, qui est maire d'Asbro également, euh, Jacques Mariciot, euh, vice président, et Jean Chapman vice président, donc voilà, c'est pas les moindres des signatures. Hein. Euh, ensuite, euh, d'autres conseillers généraux, Joël Carbon. Euh, Marie Dereau, Stéphane Diossard euh, André Figoureux, Michel Giloun Jean-Marc Gosset, Mehdi Masrour, euh, Jacques Parent Françoise Polneck, euh, Nicolas Sigler, Patrick Valois Michel Vandehorde, et on voit là des élus de droite et de gauche qui ont signé euh, euh, aussi donc c'est vraiment euh, euh, je dirais euh, un sentiment général euh, d'appui et puis après il y a des présidents de communautés de communes certains Certains le sont déjà par d'autres titres, comme André Figoureux, qui est président de la communauté de communes du canton de Berg, mais on a eu Michel Decol, président de la communauté de communes de, de La Colme, René Kerkov, euh, de la communauté de communes de l'Isère, euh, Marie-Thérèse Ricourt, euh, de la communauté rurale des Monts de Flandre, Jean-Pierre Barlet, du pays, euh, président du pays des, des Boulins de Flandre, et après toute une série de maires. Hein, on a 53 maires qui ont signé l'arrondissement c'est 112 maires je crois oui, 112, euh, 116 maires 116, 116, 116 maires on, on est presque arrivé je dirais à une majorité de maires qui ont signé en, en cette faveur et puis d'autres continuent à nous rejoindre on a euh, le Francis Enpegne le maire d'Arnec, David Bayeul le maire de Couttequerque euh, Laurence Barrois, euh, Vemars Capel Francis Basmont de Bourbourg euh, Francis Béagel d'Houtkerque Alain Bonnet d'Outzel, Pierre Bourgeois de Bosquet, euh, Jean-Paul Brisbard de Lauberg, euh, Marie Thérèse Marie-Madeleine Campagne de saint syves capelle Christophe Paul de Zuitcotte, on, on voit ça, ça vient de partout, quoi, hein, Catherine Clichter de Wilder, René Debout de, de Niorlet, René de Cotz de Cassel, Brigitte de Crime de euh, Pitgam, euh, Bernard Delassu d'Ardifort, euh, Guy de de Merkegem, Daniel Descotte de Watt, euh, Sylvie Desmaricot de Wamil, euh, Christine de Wilder de Rebrouck, Michel Devinck d'Esquelbec, euh, Franck Dersin de Tetegem, euh, Jacques Drieux de Norpen euh, Jeanne Druez de Mer Bernard Dussautier, de Doctezel, de Marcel Ekman, de Crocte, Roger Gouvard, de Capelle-la-Grande, Dominique Alinque, de, de Saint-Jean-Scapel, Christian Hiden de Bruxelles, Gérarios de Zerbezel... Euh, Michel Carfizère de Villeverding euh, Régis Laporte d'Erzel, Christian Ley de Sox Jean-Paul Monsterlet de Volkrinkov, Patricia Mone euh, de Berthène qui aime bien qu'on l'appelle Mone et non pas Moon, comme disent certains hein, voilà, parce que c'est un nom flamand mm -hmm. euh, mm -hmm. André Remaud de Quadipre Béatrice Riquebuche de Zegerskapel, Hervé Saison Don Scott Jean-Marie Vandenbroek de Coup Village Irène Vistico de Terre de Ghem, Bernard Wesbecker de Lefrancou et Christian Villens de Bussi voilà Par ordre alphabétique, ça fait du monde. Tout ça, ça fait du monde. Ça fait beaucoup de, de concitoyens représentés représenter. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, on peut dire que euh, voilà il est temps maintenant de, de passer à cette reconnaissance. Tout et puis après, il y a. <rire> Marie-Christine <rire> dit. Euh...
3: Pour les primaires. Oui, pour
0: les primaires, <rire> voilà, c'est ça, bon, C'est vrai
9: qu'il y, y a quelques vous échéances vous payez, électorales. Non, hum, hum, hum.
3: Non,
0: il y a quelques échéances électorales là prochainement, hein, je crois. Hum, Et donc, hum. euh, bah, il va falloir euh, que certains se positionnent également dans ce domaine-là. Euh, voilà, parce que... Euh, alors, c'est moins au niveau des élections finalement qu'au niveau des, des, euh, de l'administration. Et donc, il va falloir que euh, les élus... Euh, qui, euh, qui auront les manettes, on ne sait pas euh, quel sera le, le sort des urnes, mais les élus qui auront les manettes après les élections euh, présidentielles, eh bien, fassent pression de tout leur poids sur l'administration pour obtenir... Oui. Donc, on va leur demander leur engagement, bien évidemment, avant les présidentielles. Et, euh, et on, on leur dira, ben voilà, que comptez-vous faire euh, si vous êtes élu par rapport au flamand. Est-ce que vous allez imposer à l'administration de, de l'éducation nationale euh, l'ajout du flamand sur la liste des langues qui peuvent être enseignées Ça fera partie des questions que nous poserons aux différents candidats et dont les réponses seront bien évidemment euh, sur le site. Et euh, dernièrement, euh, j'avais un échange avec le président de la, de la FLAREP qui disait euh, eh bien, euh, les personnes qui sont vraiment très très fortement attachées et qui risquent de faire... Euh, euh, de décider d'un vote euh, par rapport à ce que décidera le candidat pour les langues régionales, ça peut faire dix euh, euh, à 12% euh, des, des votants. Mmh. 10 à 12% des votants Peut retourner une élection Dans un sens ou dans un autre Et croyez-moi, on fera toute la publicité qu'il faut Sur l'engagement des candidats à prendre rapidement cette mesure Par rapport à la reconnaissance du flamand Voilà, donc on, on, on jouera De tout notre poids dans ce domaine-là Et ça a été l'un des thèmes de, Du conseil d'administration euh, En plus du, du festival Et de, du colloque Flarep Dont nous allons parler dans un instant Après une pause
1: musicale Edmond Vanelle moudre kift. Ma mère est
9: en colère. Docte, docte, une T'es un champignon, kick, un 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 And come in, and come in, and come and come in, and come in, and come in, and come and in, and come in, and come Ayez chante 6, toulette, signaton. Zénez-vous, chant, winnez chant, winnez-vous, moi, 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 de Motchu ankamazen ka
4: Radio Unespegel, et en 9.8, Radio Unespegel, 91.8.
1: Vous venez d'entendre donc quel monde, hein Ma moe de kifte. Donc ma mère, elle rouspète, elle dispute.
0: Michel a une nouvelle texte de la domestique La
4: domestique, elle ne le sait pas. Je sais que. Je sais pas. hein Ah. La domestique, mon orçadome n'est pas. En keuken van het kasteel zag meneer Bloemert zijn nieuwe domestiek bezig met champagne uit de flesje te drinken. Champagne oh, oh, oh. Voor mij ken ik dat niet heen, maar eeuw niet heen. En Firmin stelletjes het antwoord. Kost van ook zeker, eeuw zeker meneer. Het is daarom dat het flesje bezig was met het die <laughs> Donc, euh, on parlait d'emploi, pourquoi pas un emploi de domestique, vous voyez qu'ils ne sont pas si bêtes que ça quand même. Non ah, oui,
0: oui, emploi de maison maintenant. Voilà,
4: oh, euh, ouais. oui, emploi de maison. Ouais. Alors, le titre, c'est dans un vieux bouquin hein, que j'ai trouvé, bah oui, c'est oui. donc euh, Vlamche Hooks de Yann Jean... de Yann Jan Donc, domestique, mais pas encore si bête. Dans la cuisine du château, Monsieur Blumart. Vous voyez son nouveau domestique en train de vider une bouteille de champagne. Moho Firmin, je n'aime pas cela, mais pas du tout. Et Firmin, tout tranquillement, répondit, j'étais certain de cela aussi. Tout à fait certain, monsieur. Et c'est pour cela que j'étais en train de vider moi-même la bouteille. <rire> c'est pour ça que les domestiques ont disparu. Maintenant, ce sont des employés de maison, Michel. <rire>
1: traduction
0: je... euh, c'est fait c'est fait ah, bon. ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, donc euh, voilà donc bah, ce qui va nous occuper beaucoup le, le week-end prochain c'est le septième festival de la langue et de la musique flamande Zeventaal hein. Musik alors on, on avait euh, mais on sera un peu pris par le temps donc on ne pourra pas le passer on avait une interview qui, avait été, euh, qui a été faite par euh, un journaliste de radio Dauda, euh, interview d'Eric Debril euh, et donc sur le festival alors c'est une interview que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'Institut de la langue régionale flamande donc vous allez, euh, pour ceux qui ont internet sur www.anvt.org hein, sur notre site et euh, dans les actualités il y a le 7 e festival avec tous les renseignements, le programme, etc et vous avez un, une petite icône euh, voilà, un petit dessin rond et vous cliquez dessus et c'est l'interview d'Éric Debril qui donne tous les détails sur l'organisation du festival donc vous pouvez réentendre cette interview à tout moment euh, sur, euh, sur notre site en podcast hein. alors ce festival, 14, 15, 16 octobre cette année à Asbrook donc nous sommes accueillis par euh, la municipalité dans les plus beaux bâtiments à Sbrouquois, il faut le dire, hein, euh, c'est-à-dire le couvent des Augustins, le fameux musée des Augustins, euh, l'église Saint-Éloi, euh, qui est vraiment euh, magnifique. Hein, euh, euh, C'est une église sur laquelle on voit aussi beaucoup de ruines à l'extérieur et, et qui est un très beau bâtiment. Et à l'hôtel de ville euh, pour les rencontres de rhétorique. Donc, euh, vraiment, les, les trois bâtiments, Alors, il y a encore d'autres pans d'architecture très intéressantes à Hasbro, mais enfin, ces trois-là sont particulièrement euh, euh, monumentaux. Alors, comment cela va se passer Ça démarre le vendredi, donc vendredi prochain, 14 octobre, euh, le matin et l'après-midi. Initiation flamand pour les enfants euh, des écoles. Euh, donc là, ça se passera au centre socio-éducatif qui est juste en face du, du couvent des Augustins. Et euh, ce sera pour euh, les enfants des écoles. Alors, il faut préciser que c'est avec les écoles euh, privées d'Asbrook, parce que pour les écoles publiques, eh l'inspecteur euh, local n'a pas donné son accord. Hein, voilà. C'est euh, co comment est-ce qu'on peut euh... Euh, essayer de faire du tort euh, euh, au développement de, de la langue flamande et eh bien c'est sous cette forme là c'est à dire en, en refusant hein, voilà, mm -hmm. alors que les, les écoles auraient tout à fait été d'accord et les enfants auraient pu en bénéficier donc on l'a fait avec les écoles privées qui elles ont été d'accord tout de suite euh, voilà, parce qu'il n'y a pas cette notion d'inspection euh, donc on espère que tout ça se levera avec des consignes bien strictes alors euh, on n'en veut pas du tout un inspecteur euh, concerné parce que manifestement les consignes ont été données de plus haut donc euh, mm -hmm. c'est là où qu'il fallait chercher le, le problème euh, ensuite, à 18h30, euh, et donc euh, dans la petite salle des Augustins, donc il faut, faut rentrer dans le, dans le bâtiment, euh, il y aura une conférence, une conférence de Christian Defebvre avec euh, l'aide du comité flamand de France sur... Le, les débuts euh, du comté de Flandre, de la naissance du comté, à la première bataille du Cassel, donc très très intéressant. Euh, N'arrivez pas trop tard parce que euh, il faut qu'il y ait de la place. Hein, 18h30, mm -hmm. je pense qu'il y, euh, y aura un petit peu de monde à mm -hmm. cette conférence. Mm -hmm. hein. mm -hmm. euh, voilà. Et donc ça c'est à 18h30. Behun van 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 Mais Christian de Fève. Donc à 20h30, flamme Baroque, musique Spell mais Jean-Pierre Van Ness, Ingrid Poclure, toute un sint Donc à 20h30, euh, concert de musique, euh, concert de musique baroque euh, avec Jean-Pierre Van Ness. Euh, euh, qui, est, euh, qui a joué avec le groupe Rome, si vous vous rappelez de, de cette époque-là, et Ingrid Procureur à, à euh, donc à l'Église Saint-Éloi, 20h30 là il y a une petite entrée, c'est 5 euros pour euh, les plus de 18 ans, voilà les enfants sont en entrée gratuite euh, le samedi, ça recommence et ça recommence l'après-midi avec les rencontres de rhétorique alors, c'est Stitch qui a couvrez. activé son réseau. C'est oh. voilà, que... un petit peu mouillé, là, galette. <rire> <un> Ils
1: <rire> vont, vont te clapper mon T-shirt en de Reuzen.
0: Voilà, ouais. donc euh, tous ceux qui euh, peuvent écrire sur, euh, sur euh, Tichetache et les géants, hein, euh, voilà, mais viendront donner leur, leur texte euh, lors de la rencontre de rhétorique à l'hôtel de ville à partir de 14h30, 14h30 jusqu'à 18h. Et à 18h, euh, il y aura une inauguration avec euh, Jean-Pierre Allosry, vice-président du conseil euh, général, euh, maire d'Asbourg. 21h, Balfolk, dans la grande salle des Augustins, avec Claquebus et Smithlab Claquebus, qui est un groupe flamand belge et Smithlab un groupe flamand de France voilà. Donc on, on, a on, les on danse,
1: danse, on danse. danse. Mmh.
0: Voilà. et là c'est pareil une petite euh, entrée de 5 euros et une super ambiance garantie et le dimanche, alors le dimanche c'est toute l'après-midi de 14 h à 19 h euh, des des pas des conférences, des expositions, euh, des associations culturelles flamandes, hein, des associations qui font partie de, de l'institut euh, et qui pourront présenter leurs travaux. Et à partir de 15 h on a toute une série de concerts jusqu'au 18h30 euh, avec quatre groupes euh, qui, un, qui interviendront. On a entendu Etuy tout à l'heure. Etuy interviendra. Voilà, c'est de, de la musique euh, traditionnelle, mais aussi de la musique euh, arrangée, hein, avec des arrangements euh, contemporains. Euh, voilà. Ensuite, être, the core, mm -hmm. être the core, Est ce corps, dont tu es mm -hmm. la présidente et qui présentera euh, eh bien, ses, ses chants euh, flamands. Des
1: danses, hein, et des ces danses, danses mm -hmm.
0: Ensuite, un groupe de Flandres belge qui s'appelle de Hrote Cornemuse, euh, Cornemuse, euh, vingt, euh, Cornemuse, donc la grande Cornemuse, et c'est un groupe d'une vingtaine, vingt, vingt-cinq cornemuseux, donc ça va sonner, hein, ça va bien sonner. Euh, et puis, on, mm -hmm. on, on terminera euh, euh, avec euh, le groupe mythique Ardon, et donc qui se recompose pour, euh, pour l'événement et qui présentera donc des euh, bah extraits de son prochain album qui sortira avec les, les 25 morceaux dont on parlait tout à l'heure, et qui, euh, qui nous fera son best-vent donc on devrait dire « best parce que « best c'est en anglais, vous voyez aussi les similitudes, ouais, « hein, ouais, ouais, vente ouais. » qui ressemble au « faune » allemand, ouais. et « best » qui est la mais même chose année, finalement dans toutes les langues germaniques, y oui. compris l'anglais. Mm -hmm. Voilà, et donc là, ça se passera. tout ça se passe dans le, au couvent des Augustins, c'est place de grotte à Asbrook, hein donc c'est très facile à trouver, vous pouvez garer votre voiture mm -hmm. sur la Grand Place, sur le parking Saint-Éloi, dans des parkings environnants, et, et venir à pied sur la place de grotte qui est juste entre l'église Saint-Éloi et la Grand Place, et, et, et venir écouter ça l'entrée est gratuite tout le dimanche voilà, et, euh, et puis à 19h je pense qu'on va partir se reposer un petit peu hein. <rire> <rire> voilà, et donc vous pouvez retrouver ce programme en détail sur le site internet euh, de l'institut www.anvt.org vous pouvez aussi demander euh, des détails par téléphone au 09 54 96 83 16 et puis, on remercie bien la municipalité euh mm -hmm. de nous accueillir parce que toutes ces salles sont mises à disposition gratuitement. Euh, la communication est assurée par euh, la ville d'Hasbrook, euh, l'édition des programmes, etc., les affiches, euh, le, la sono, l'éclairage. Mm -hmm. euh, tout ça coûte très cher hein, dans un festival et, euh, et donc l'accompagnement la, de la ville d'Asbrook se fait dans ce sens là euh, les partenaires financiers sont également le ministère de la culture, le pays des Moulins de Flandre et puis euh, le fonds national pour l'aide au développement des territoires, voilà et tout ça nous permet de faire venir des groupes euh, sympathiques et, et de continuer dans notre programme de, de promotion de la langue flamande et
1: qui va nous accueillir l'année prochaine
0: donc euh, oui alors la question oui, oui. est posée en général lors oui, du festival, vite, qui hein. signe souvent oui. l'année d'après oui. l'année d'après oui. il y aura peut-être un nouveau tradi -Flandre. tradi flandre voilà et donc euh, et oui. je mm -hmm. ne sais pas où sera tradi flandre mais euh, mm. il est fort probable qu'on soit au même endroit Ah
1: oui, ouais, ouais, ouais. Et avec du monde au même
0: endroit. et avec du monde encore une fois mm -hmm. voilà donc euh, à ce groupe on peut aussi y aller euh, on peut y aller en train Hein, puisqu'il y a une gare euh, euh, et on peut aussi y aller en vélo hein, voilà, les moyens, les moyens d'aujourd'hui hein, les moyens environnementaux de stone, Voilà. Donc on peut aller aussi en cheval, à cheval, disait Michel. Et puis on passera dans quelques instants au 25e colloque de la FLAREP où le programme est définitivement arrêté et on vous présentera tous les détails de ce programme dans quelques instants. Un morceau de musique.
1: Un blanche fleurs Vous venez d'entendre donc Blanche-Fleur. Ah non, non. De le De blanc, le blanc.
0: Le blanc. <rire> Alors, euh, bah, avant de parler du, du 25e colloque de la Flarep euh, qui va bien nous occuper et Ouf, je pense être mm -hmm. très utile à, à notre cause de la langue flamande euh, oui. on va présenter d'abord deux ouvrages qui vont sortir, on, on les avait déjà évoqués sur l'antenne et ils sortiront euh, courant euh, octobre euh, c'est l'ouvrage de Frédéric De Vos et puis euh, alors euh, Frédéric aurait très bien pu venir présenter son ouvrage lui-même ici sur l'antenne mais je pense qu'il est très très occupé par le bouclage de, euh, de l'édition de son ouvrage et donc euh, oui, euh, voilà donc, euh, on on, on le laisse à, à ses travaux. Euh, et s'il si est à l'antenne et qu'il nous écoute, bah...
1: Courage, année courante.
0: Oui, Et donc, ensuite, le deuxième ouvrage qui est uh, « Still na mâche an van Vlanderen uh, » donc à l'initiative de l'être the corps. Uh, priorité aux, aux dames, uh, Marie-Christine. Alors, yeah. clappement van Vallebouc. <rires> uh, « Still na mâche
1: van, van Vlanderen »« Métier et gens de Flandre » donc parmi autres the Corps nous avons un artiste, Pierre Herlé, qui depuis très longtemps confectionne des petits personnages en terre cuite oui, alors on a et souvent, oui. Hein, oui. Ces personnages. Hein, il, ouais. oui ils sortent, ils sortent tous de la cave de Pierre donc pour euh, animer une crèche flamande oui. hein, dans deux églises de, de Flandre cette année donc on fait l'annonce déjà le 4 décembre à 15h30 Autres the Corps fera un concert caritatif à Capelbrook, à l'église de Capelbrook les petits personnages, ouais, les petits personnages seront là, hein, donc à l'église et ils resteront jusqu'à l'Épiphanie. Et le deuxième concert, c'est le 11 décembre à 15h30 à Lonne-Plage Et là, on mettra donc encore les personnages qui ne sont pas les mêmes puisqu'il en a 120, un hein, Pierre. Donc il y a les personnages de Flandre intérieure et les personnages de Flandre. Maritime, oui, donc hein, plage, bonne plage, c'est hein.
0: la culture flamande hein, parce
1: que oh oui. le Lindeboum. Lindeboum, et puis alors bon, on découvre des ateliers de danse traditionnels, un musée des jeux traditionnels, oui. ah oui ça bouge beaucoup et ils étaient bien contents de nous accueillir hein. donc euh, et ces petits personnages, donc euh, on s'est dit, bah, ça c'est dommage qu'ils dorment dans la cave toute l'année presque donc euh, Pierre qui est quelqu'un de très modeste donc il a fallu le secouer pour lui dire de pierre, euh, on ne ferait pas un recueil avec tous ces beaux personnages et donc, euh, bah, oui, qui métier, représentent les, les métiers anciens hein, donc euh, le premier tome sera les métiers de la mer, en de z hein, et le deuxième on espère bien on est prêt hein, donc ce sera Atlant les métiers de la terre. Oui. Donc le premier, il est presque terminé. Il est pratiquement terminé, les petites démarches administratives. Et puis l'imprimeur, ça y est, il est choisi. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Il attend. Il est là. Donc
0: devant sa machine. Il va appuyer sur le bouton. L'ISBN.
1: Ouh là là, On n'aime pas ça, comme on dit en Flandre. Mais il faut. Mais il faut. Donc voilà. Que ces personnages, bien sûr, ont été mis en scène, photographiés dans leur milieu naturel par Frédéric Raud, qui a fait un beau, travail, grave, fait un super fait beau un travail. superbe travail. Et puis, bien sûr, l'explication de tous ces métiers, hein, hein, comme, euh, comme euh, bah, le, le docker, le peseur juré, euh, hein, donc, euh, avec un petit texte en flamand hein, et en français, bien oui, sûr, oui, oui. Hein, hein, et, puis, euh, et puis, voilà. Hein, donc, euh, un petit exercice Hein ouais. hein euh, et et donc de... euh, vous allez pouvoir le voir les magnifiques
0: Voilà et donc euh, normalement hein l'édition euh, devrait pouvoir
1: sortir quand oh. hein, donc euh, d'ici d'ici une, une semaine quinze jours oui. Hein hein, donc, donc avant, euh, la mois, avant la fin du mois,
0: et c'est un ouvrage qui sera en vente à quel prix On pas... avait dit 10, 10 euros. 10 euros, voilà. Hein et ce sera un, un, très beau, un très bel ouvrage cadeau hein, pour Cadeau
1: euh, pour vous... Noël, hein. pour il vrai. sera lancé au musée portuaire, là on va faire de la pub.
0: Et dans ah. l'année 2012, donc le deuxième ah, oui. suivra, suivra. Dans, dans le même sens pour les métiers de la terre. De la terre. Alors on reviendra sur ouais. euh, sur ces métiers parce que c'est c'est les métiers euh, qui, ont, qui ont aussi euh, euh, bien sûr qui ont leur nom flamand puisque c'est des métiers traditionnels de Flandre et euh, on reviendra sur euh, sur ces mots-là. Alors un deuxième ouvrage qui va sortir euh, prochainement, c'est celui de Frédéric Duveus. On le disait, un hein, Schlevenaklapen. Oui. Euh, donc là, Michel,
4: euh, c'est un ouvrage plus d'avantage destiné aux enseignants. C'est beaucoup pour les enseignants, oui, bien entendu. Donc euh, avec euh, une base de grammaire. De vocabulaire et de conjugaison, et donc le livre s'appelle Shrivna Klappen, donc écrire et parler avec le sous-titre pour apprendre le flamand, bien entendu. Voilà, et donc on avait déjà, on a
0: déjà un ouvrage qui a été édité, alors c'est en 1992. 92. Voilà, oui. Jean-Louis Martel, et qui est utilisé dans beaucoup de cours de flamand. Là, c'est un deuxième ouvrage qui viendra compléter cette offre-là,
4: et qui est peut-être... Nous qui est un plus, autre public, plus, plus intermédiaire entre le, le fascicule qui avait été créé, Je découvre le flamand, et puis la méthode de Jean-Louis. D'accord, donc c'est plutôt un ouvrage pour débutants. Voilà, donc, voilà les, euh, Au oui. départ. Et, et donc, euh, bon, je, je vois
0: là quelques extraits. C'est pareil, la maquette est sous presse. Hein, euh, il y a les dernières corrections qui sont en train d'être mises en, en, en œuvre par euh, Frédéric. Et puis ensuite, ça, ça sera imprimé. Mais
4: on, on voit là. Euh, je vois par exemple sur la page 41, je tombe sur l'impératif. On montre comment conjuguer l'impératif. Et puis après, il y a toute une série de vocabulaires sur la même page il y a quelques exercices qui sont faits puis après des exercices qui sont demandés et tout ça agrémenté de petits dessins d'images donc très ça très peut même mettre assez agréable poignard, pour, voilà, pour des enfants fait. quoi. Ah oui, hein, oui, c'est oui. un oui.
0: ouvrage en je, euh, voilà, très coloré oui. Oui. Oui, oui. 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 donc euh, là c'est pareil je pense que l'édition devrait paraître dans le courant du mois d'octobre
4: voilà c'est ce qui est prévu
0: c'est ce qui est prévu et, euh, et puis qui devrait être aussi aux alentours de 10 euros donc euh, bon, un prix tout à fait abordable oui. également euh, bon, un ouvrage qui va faire euh, certainement à peu près 80-90 pages je crois euh, et, et, euh, oui, et pour lequel un certain nombre des expressions et des mots euh, pourront trouver une déclinaison euh, orale sur le site euh, Grammaire flamande de Frédéric Devos, donc euh, on... du, du même auteur. Et du même auteur. <rire> <forcément>, <rire> voilà. Donc euh, deux belles initiatives qui voient le jour cette année. Ça faisait partie de notre programme de l'année, mm -hmm. hein, notre engagement de sortir ces deux ouvrages euh, qui viennent compléter les deux CD de, de musique de tout à l'heure. On a entendu aussi. Euh, ça fait la quatre nouveautés euh, cette année euh, dans l'édition et qui prouve aussi le dynamisme de, de cette édition. Alors là mm -hmm. aussi, on reviendra sur euh, peut-être certains points des cours lors de, des émissions euh, suivantes okay. le jour où l'ouvrage euh, sera sorti alors euh, la dernière grande info donc euh, de cette émission c'est le euh, 25 e anniversaire euh, colloque de la fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public euh, la FLAREP est une, une fédération d'associations nous on y est adhérent depuis maintenant deux ans euh, on y est adhérent depuis deux ans, mais il faut savoir que quand la Flarep, la Flarep a été créée, euh, des euh, flamands de, de France étaient parmi les membres fondateurs. Hein. Et donc, euh, on n'est pas étranger à cette création au départ. Par contre, il y a eu une grande période de creux. Et puis, euh, et puis maintenant, on est revenu en force sur le sujet. Et donc, cette, euh, cette Flarep, on lui avait demandé euh, l'année dernière si c'était possible d'organiser le colloque de cette année en Flandre pour sensibiliser peut être davantage euh, les élus, les enseignants, les autorités à, à la question de l'enseignement des langues régionales. Voilà. Et donc, un beau programme, il est complètement bouclé. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait trouver des endroits assez prestigieux pour nous accueillir. Euh, il fallait trouver des intervenants euh, prestigieux, prestigieux <rire> également mais mm -hmm. qui ont euh, par leur prestige un emploi du temps euh, voilà déjà très mm -hmm. très, euh, très très chargé, très très, très lourd. Et donc, euh, ça n'a pas été facile de, de réunir tout ce beau monde autour euh, autour de notre colloque. Néanmoins, ça y est, aujourd'hui c'est validé. Euh, et donc, euh, on, vous, on vous invite à venir nombreux euh, y participer. Alors, comment tout ça Organise. Eh bien, ça démarre donc le samedi 22 octobre, donc dans 15 jours, alors le samedi après-midi, euh, on démarre, pardonnez-moi du peu, à l'université, voilà, à l'université du littoral, qui nous accueille, 220 avenues de l'université à Dunkerque, dans euh, euh, l'un de ses amphithéâtres, euh, et l'accueil sera donné par M. Eric Massé euh, vice-président de l'université du littoral c'est-à-dire aussi l'intérêt que porte l'université à ses travaux euh, et moi je, je les salue de, de, de leur accueil parce que euh, voilà, c'est euh, un, un lieu euh, qui symbolise euh, les universités, hein, qui symbolise la recherche et l'enseignement et donc là après son intervention, donc euh, l'accueil du public est à 14h. Euh, l'accueil par euh, le vice-président de l'université, c'est 14h30. Euh, J'insiste pour dire euh, que ce sera 14h30 et pas 14h35. Voilà, parce qu'on a un emploi du temps très très chargé et donc on démarrera à 14h30 précis, mm -hmm. euh, quel que soit le nombre de personnes qui soient dans la salle. Euh, voilà, donc on démarrera. Euh, ensuite j'interviendrai euh, personnellement sur euh, un thème qui est la langue régionale flamande, situation et enjeu, euh, voilà, on parlera stratégie euh, bien évidemment pour notre langue. Euh, mon intervention sera suivie de celle de Jean-Louis Martel, agrégé d'anglais, ancien enseignant de flamand à, à l'Université du littoral Côte d'Opal, euh, euh, créateur de la méthode, la première méthode d'enseignement du, du flamand euh, universitaire, je dirais, euh, qui s'appelle euh, euh, et donc là qui interviendra sur le thème suivant, le flamand de France, langue régionale ou dialecte du néerlandais. Voilà, donc euh, Jean-Louis Martel aura à poser euh, cette question et à y répondre euh, pour bien informer le public et les gens qui viennent de toutes les régions de France, hein, y compris d'ailleurs de la Réunion. Euh, alors on aura des, des bretons, des on aura des, Corses, des, des Basques, Basques, des Occitans, des Corses, Catalans, des Corses aussi, mmh. oui, oui, euh, qui viendront. Alors ils ne viennent pas chaque fois, mais là ils viennent, euh, des Alsaciens, des Savoyards, euh, voilà, et donc des Réunionnais et qui viendront écouter euh, ce que tout ça, euh, ce qu'on qu dit de tout ça. Ensuite, eh bien, à 15h30, euh, il y aura l'ouverture euh, officielle par le président de la Fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public qui s'appelle Thierry Delobel, qui nous fera une intervention. Euh, ensuite, ben, on a sollicité l'Éducation nationale, mais vous savez, euh, ils se font tirer <rire> l'oreille, Il hein, <rire> ils se font tirer l'oreille. Hein. Euh, on verra, hein, <rire> on, verra hein, courage. on verra, courage. Euh, à 16h20, bien on aura l'intervention de Monsieur Jacques Legendre, euh, ancien ministre, sénateur, euh, et qui interviendra sur le thème suivant la place des langues régionales, euh, en général et de leur enseignement en particulier dans le débat parlementaire Voilà, vous savez qu'il y a eu des propositions de loi qui ont été déposées et euh, ben, il interviendra sur euh, voilà, ce, ce débat, ce fameux débat parlementaire euh, qu'on appelle de nos voeux euh, une petite pause vers 16h50 et puis à, à 17h20 on aura des interventions des différentes structures d'autres régions alors à 17h20, Paul Molac qui est président du conseil culturel de Bretagne interviendra pour euh, cette région là. Euh, ce sera très très intéressant à mon sens. Ensuite on aura à 17h50 Pierre euh, Gionga qui est conseiller exécutif chargé de la langue et de la culture corse, qui est président également de l'Office de l'Environnement de la Corse, et qui est conseiller général de Haute-Corse, qui fait le déplacement spécifiquement pour venir nous parler de ce que fait la Corse pour la langue corse, et vous verrez que quand on veut, on peut, parce que là, ils veulent et ils arrivent, euh, voilà. et il y a une réelle volonté en Corse pour ce sujet, on est très content également de sa présence. On aura ensuite François Métia, qui est président de l'Office public de la langue basque, qui viendra à 18h20 et bien nous dire tout ce que fait le pays basque sur la promotion également de sa langue. Vous voyez donc euh, une tribune relativement dense et une tribune importante. Et puis, euh, les débats du samedi seront clôturés par une intervention de M. Jean-Pierre De député du Nord, conseiller général, maire de Broucker, euh, qui est parmi les premiers soutiens euh, à la langue flamande et qui interviendra justement sur le thème du soutien des élus de Flandre en faveur d'un statut et d'outils pour le flamand. Voilà pour le samedi à l'Université du Littoral. Alors, le dimanche, on démarre au matin, et on démarre euh, par, à 9h30, eh bien, un atelier qui s'appelle « Enseignement bilingue, mode d'emploi », où là, euh, les parents, les enseignants, mais aussi le public divers et varié pourra venir discuter avec les, les présidents d'associations et les membres des associations de toutes les régions de France sur comment on crée une filière bilingue, euh, comment on l'enseigne, euh, quels sont les résultats, etc., quelles sont les astuces, et ça, ça va être pour nous très, très important, parce qu'on aura là des parents et des enseignants de Flandre française qui viendront, et on, on entendait tout à l'heure Mme eh bien qui viendront euh, savoir un peu euh, bah, comment on fait pour créer une filière bilingue. Voilà, et ça, c'est jusque 10h45, à 11h, nous attendons l'intervention donc de Michel Delebarre, ancien ministre, président de la communauté urbaine de Dunkerque euh, sénateur et, euh, et en l'occurrence euh, eh bien maire de Dunkerque hein, et qui interviendra sur les langues régionales dans le cadre euh, des euh, euro -régions. alors euh, ensuite l'après-midi ça redémarre non pas à Dunkerque mais à Berg. alors je, je, je disais dimanche matin euh, euh, on, on démarre tôt, mais on démarre à l'Escale. Alors l'Escale, mm -hmm. c'est 351 avenue des Bains de Flandre, quartier du Grand Large, chez l'auberge de jeunesse, tout nouveau bâtiment qui a été fait sur la, la zone des anciens châteaux de France, mm -hmm. superbe, et qui, euh, et qui va nous accueillir dans un, dans un bâtiment euh, euh, très agréable. Euh, donc l'après-midi, on s'en va à Berg, 14h30, on est accueilli par Madame Brachet, maire de Berg, et à 14h45, Alain Dawson, qui est euh, docteur en linguistique. Picard, et qui euh, interviendra sur les langues régionales oubliées par l'éducation nationale, le cas du flamand et du Picard parce qu'il ne faut pas oublier le Picard dans mm -hmm. cette affaire, euh, qui est dans les mêmes difficultés euh, par rapport à l'éducation nationale que le flamand. À 15h45, une petite partie, euh, euh, je dirais, ludique, avec euh, une visite guidée de Berg par Jacques euh, Martel de l'Office de Tourisme. Et euh, voilà, alors on ne nous parlera pas du film de Danny Boone. Hein.
1: Non, 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 on ne va pas le faire en flamand non plus. Pas tout de suite.
0: Hein. <rire> pas tout de suite, parce que mm -hmm. ça sera peut-être compliqué ouais, pour les ouais, Catalans. Ouais, 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 ouais. <rire> et, pour, et pour les corses et pour les Alsaciens. Donc, euh, <rire> pour de, donc on le fera peut-être en français. Ouais. Mais euh, en tout cas, on présentera euh, Berg dans son histoire et dans son architecture. On s'en va ensuite à 17h pour, euh, ben pour la Flandre belge où on sera accueilli par euh, euh, l'association directe notre de cup qui euh, ben nous fera une petite tirade sur l'action revendicative pour la promotion du flamand en, en Flandre belge. Ce sera euh, à la panne. Euh, ce sera la Panne et ce sera fort probablement c'est en train de se finaliser mais euh, dans un établissement qui s'appelle le Nautilus voilà euh, ça c'est pour le dimanche et le lundi on redémarre pour la dernière matinée euh, au conseil régional Nord-Pas-de-Calais on est très très heureux que euh, monsieur euh, le Président du Conseil euh, Régional, M. Daniel Percheron, a donné son accord pour accueillir euh, la troisième partie de, du colloque de la flaret donc euh, avenue du Président Vert à Lille. Euh, L'accueil se fait à, à 10h euh, par euh, Monsieur Percheron, son représentant. Ensuite interviendra à 10h15 Monsieur Alain Boquet qui est député du Nord, maire de Saint-Amand, sur son action en faveur de la promotion des langues régionales euh, et, et notamment il faut le dire, euh, il, a, il accueille aujourd'hui les Picards sur euh, Là, euh, euh, sur la, pour la maison du Picard il a donné donc la maison, euh, enfin une maison, un endroit pour que les Picards créent leur maison du Picard à 10h35, intervention de Guillaume Latrubes conseiller régional de Midi-Pyrénées qui fait le déplacement pour expliquer ce que fait le Midi-Pyrénées pour l'Occitan et de Patrick klein -Klaus qui vient pour expliquer ce que fait l'Alsace pour euh, l'alsacien et l'allemand euh, ensuite, eh bien, à partir de 11h15, quatre groupes euh, régionaux euh, politiques du Conseil régional interviendront le groupe socialiste, citoyen et radical, le groupe Europe écologie, le groupe majorité présidentielle et le groupe communiste parti de gauche qui expliquera ce qu'ils souhaitent pour nos langues régionales dans la région. Euh, et puis on terminera à 12h par euh, une table ronde euh, et fort probablement avec des organisations syndicales sur leur action par rapport euh, à nos langues régionales vous voyez là un colloque mm -hmm. très dense vous trouverez tous ces renseignements sur le site de la Flarep www.flarep.com ou .org. Voilà. Euh, ce programme sera en ligne dans les jours qui viennent ouais. je pense là que ça va oh, être ouais, un détonateur pour notre, pour notre flamand et pour notre flamand voilà, on termine euh, on terminera en musique et, euh, et euh,
1: en Joël voilà. et Clerk Joël voilà, et Clerk
0: Clerk sera content.